0: Sonny, you fucking have a
1: dude. Bonjour à
0: toutes et bonjour à tous, et vous écoutez le deuxième épisode de Super Cover Battle, l'émission qui classe toutes les reprises, les bonnes et les plus douteuses. Et comme pour le premier numéro, j'officie avec mon acolyte unanime et pas du tout anonyme, puisqu'il <rire> s'agit toujours de Damien, de l'excellent podcast Écoute-ça. Bonjour Damien, comment ça va
1: Salut Maxime, bah ça va très bien, je suis très très content de faire ce deuxième épisode. On n'était pas certain qu'on allait pouvoir en faire beaucoup, mais apparemment ça va s'inscrire dans le temps ce truc. Hein.
0: On a reçu une sacrée quantité de listes, honnêtement je m'attendais pas à en avoir autant, donc on a, on a du boulot, c'est cool
1: alors moi, je, quand j'écoute Super Ciné Battle, parce qu'on va tout de suite redire à qui on doit tout ça, hein, cette idée-là, on l'a honteusement copiée <rire> au podcast <rire> Super Ciné Battle, qui est, qui est pour nous deux un, un podcast qu'on qu aime vraiment beaucoup. Oui. Et euh, à chaque fois que j'écoute Super Ciné Battle, je me dis mais combien, Daniel, reçoit-il de listes Alors Moi, je peux vous dire, là, on a devant nous une liste de 70 morceaux. Ouais, ça donne une bonne idée. Donc à raison de 10 morceaux par épisode, on a déjà
0: 7 épisodes euh, tranquillou, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais on, on, on continue de prendre les listes. Hein. D'ailleurs, on va le dire tout de suite parce que la dernière fois, on n'était pas forcément très clair là-dessus. Je te laisse euh, rappeler un petit peu les règles.
0: Alors, les règles, c'est simple. Il faut nous envoyer une liste de trois reprises. Vous pouvez faire comme dans Super Ciné Battle, à savoir donner un nom à votre liste. C'est déjà un peu le cas et ça peut être marrant. Pour les envoyer par mail, donc Harry Cover le podcast tout attaché gmail.com ou écoute ça podcast gmail.com. C'est bien ça Damien
1: C'est tout à fait ça. Bien évidemment, vous faites ça selon vos préférences d'animateur ça, ça peut créer oui. des, des tensions entre nous. <rire> ce qui, ce qui pimente un peu l'émission, c'est parfait.
0: Damien n'a pas reçu de mail, alors j'ai nous. <rire> <déjà l> <rire> non, non, voilà, en fonction de vos affinités, euh, ça peut être des reprises que vous aimez, des reprises que vous aimez pas forcément, ou simplement pour euh, avoir notre avis sur certains morceaux. Donc allez-y, faites-vous plaisir, envoyez-nous tout ça.
1: Autre précision aussi pour ces morceaux, il faut qu'ils soient parus sur des versions officielles, c'est-à-dire des albums qui sont sortis ou des compilations. Et dans le cas où on aurait des albums de compilation on va éviter de faire toute la flopée de l'album, donc essayez de choisir un morceau qui semble plus important, plus emblématique, qui vous parle davantage, histoire qu'on reste pas trop sur euh, tout le temps la ça. même chose.
0: Et puis aujourd'hui, donc on va faire 10 morceaux, et on a choisi de prendre un morceau par liste, donc dans les prochains épisodes, peut-être qu'on reviendra sur euh, d'autres morceaux envoyés par, euh, par certains auditeurs, mais ça permettait que ce soit équitable entre les dix premiers auditeurs qui nous ont envoyé des listes, et puis aussi de mélanger un petit peu les styles, et, et l'idée, voilà, c'est de passer du métal, de passer de la chanson française, mais pas que, et de varier et tout ça. Est-ce que tu rappelles les critères pour le classement, Damien
1: Les critères sont pas extrêmement compliqués. On va s'intéresser à l'originalité. J'ai oublié les autres. <rire>
0: L'originalité, l'intention derrière la reprise. Ah oui, tout à fait. Et puis notre jugement, tout simplement, je crois. On <rire> va pas faire plus
1: compliqué. Après, on va se baser aussi sur nos deux domaines d'expertise, entre guillemets. Toi, tu, tu travailles beaucoup sur les reprises dans ton propre podcast. De mon côté, je fais de l'analyse musicale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai deux, trois petits trucs à, à expliquer sur quelques morceaux. Okay. Donc, il y, y a quand même des critères relativement objectifs. Mais bon, c'est un classement, donc il y a toute sa part d'arbitraire également. Mais c'est ça qui fait la beauté du truc. Hein. On a déjà des gens qui sont pas d'accord avec nous, et c'est ça qui est cool.
0: c'est ça donc toi, en fait, à la théorie, puisque tu connais la musique, tu connais le solfège, as la pratique parce que tu en joues. Et moi, je la reste, à savoir, euh, qu'est-ce qu'il me reste Le cœur et l'émotion. Voilà, <rire> on va résumer ça comme ça.
1: Ah putain, ça y est, on refait ce procès. <rire> ah bah ouais, ouais, je suis lancé, c'est parti. Putain, j'ai fait le podcast pour qu'on arrête de me dire ça. Ok, bon, très bien. <rire> non, non, je plaisante, je plaisante.
0: Eh ben, on va rappeler le classement, sachant qu'on a 16 morceaux qui ont été classés euh, la dernière fois. On va rappeler le classement donc, des trois meilleures reprises, donc, qui sont Valérie par Ami Winehouse, chanson des Hutons. On a ensuite, en numéro 2, Your Song par Billy Paul, chanson originale d'Elton John. Et en tête de liste, Mad World par Gary Jules, chanson originale de Tears for Fears. Et dans le bas du classement, tu veux donner la, les titres de ouais, fin
1: Ouais, allons-y. Donc, euh, le Worst Of, pour l'instant, en antépénultième, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On a Back in Black, reprise par Shakira, donc euh, morceau de la CDC à l'origine. Suivi par Je Te Donne de Jean-Jacques Goldman, repris par Worlds Apart. Et hmm. enfin, euh, cette espèce de, de, de chose immonde qui était la version de... Attaque, attaque de la chanson de Katy Perry, I Kissed the Girl.
0: Parfait, joli programme. Eh bien, on va attaquer.
1: Attaquons, attaquons. Qu'est-ce que tu en penses Attaquons. Alors, on va tirer au hasard les morceaux. On sait desquels on va parler. On a préparé des notes, chacun de notre côté. On n'a pas échangé sur ce qu'on en pensait, mais on va tirer au hasard parmi les 10 morceaux qui nous restent. Alors, que va nous dire Random.org Random.org me dit de regarder la numéro 2 de notre liste. On va s'intéresser à la chanson Changes de Black Sabbath, reprise par Charles Bradley, ah, et qui nous a été bien. proposée par Dr. Zaius. Alors, donc, Changes de Black Sabbath à l'origine. Alors, c'est une chanson que je connaissais pas de Black Sabbath. Hein. Je, je connais assez peu, en fait, de, de okay. chansons en dehors des grands cultes de Black Sabbath. Alors, non pas que j'aime pas le groupe parce que je trouve que c'est un groupe intéressant. Ouf C'est un groupe important, ils ont installé plein de trucs, c'est à eux qu'on doit la, la, la paternité, on va dire, d'une certaine manière. Il hein. faut toujours relativiser. De l'utilisation du triton, qui met très cher en théorie musicale. Donc c'est un groupe que je trouve extrêmement important. Il y a la personnalité, évidemment, d'Ossius Osbourne, puis suivi après par la personnalité de Monsieur Ronnie James Dio, donc, c'est un groupe que j'ai trouvé intéressant, surtout en regardant des, des lives, en fait, euh, essentiellement. Mais ouais. c'est pas un groupe que j'écoute vraiment pour mon plaisir, même si euh, je reconnais euh, tout ce qu'ils ont. Mais la chanson Changes, en l'occurrence, je la connaissais pas du tout. D'accord. J'avais jamais entendu ça et je savais pas qu'ils avaient fait une chanson de ce style-là.
0: Ouais, bah, c'est pas forcément la plus connue et la plus représentative de Black Sabbath, de toute façon.
1: Ouais. Ah non, pas du tout. Et euh, d'ailleurs, pour te raconter une petite anecdote, quand je l'ai mise en route pour euh, travailler sur la, pour, sur l'épisode, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en route la chanson et je me suis dit, merde c'est une version alternative c'est un, <rire> déjà une reprise qu'est-ce que j'ai fait et du coup j'ai dû rechoper une deuxième version pour croiser un peu pour dire ah non 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 c'est bien ça ok d'accord donc j'étais un peu étonné je sais pas si t'as des choses à dire sur cette chanson à l'origine sur la version de Black Sabbath alors ouais
0: alors ce qui est drôle c'est que c'est une chanson que je connaissais parce que moi je suis un gros gros fan de Black Sabbath et je considère que les 4-5 premiers albums euh, c'est des albums qui sont fondateurs du heavy metal et de plein de, de sous-genres ouais ouais j'ai une grosse grosse passion pour le groupe sous ce line-up là c'est à dire que tu parlais de Ronnie James Dio j'aime beaucoup Ronnie James Dio mais pour moi le vrai Black Sabbath c'est avec Ozzy Osbourne -Auchan. et donc cette chanson il y a un documentaire qui est encore dispo en replay sur Arte et qui retrace le dernier conseil du groupe dont la dernière tournée en 2017 s'arrêtait donc dans leur ville d'origine de Birmingham. Et on voit après le lendemain du concert ou quelques jours après, on les voit répéter ouais, dans une espèce de manoir tous les quatre. Et ils reprennent notamment cette chanson qui joue assez peu parce que c'est une chanson qui n'est pas du tout représentative du style de Black Sabbath. C'est simplement un piano-voix. C'est pas ma préférée de, de Black Sabbath parce qu'il y en a plein, plein d'autres que j'adore. Mais c'est une chanson que j'aime bien et en plus que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si vous voulez regarder le doc, il est dispo jusqu'au 25 juin. J'ai regardé pour l'émission sur Arte mm -hmm. jusqu'au 25 juin. Donc ça peut être intéressant à regarder.
1: Ouais, d'ailleurs, c'est euh, un morceau qui a quand même pas mal de succès. Hein. Je regarde sur Youtube oui. notamment c'est un morceau qui cumule quelques millions de vues hein. donc euh, moi j'étais assez surpris qu'il soit, qu soit passé un peu à, à travers le radar pour moi Sachant aussi que c'est un morceau qui est, euh, quand on lit les commentaires surtout, enfin euh, je le dis souvent dans l'émission, mais j'adore lire les commentaires. On apprend plein de choses, euh, notamment sur le ressenti des gens. C'est une chanson qui parle de relations. En fait, c'est une chanson qui a été écrite par le batteur euh, en parlant de la relation qu'il avait avec sa femme, euh, donc euh, au moment de leur divorce. Et il y a plein de gens en fait qui parlent d'histoires de, bah, familiales, euh, des gens qui euh, parlent de euh, bah, de décès d'un membre de leur famille, euh, etc. Avec lesquels ils se sont sentis, ils ont senti que les liens se distendaient petit à petit, etc. C'est euh, c'est une chanson qui apparemment touche beaucoup de monde alors comme moi j'ai pas de cœur, c'était pas vraiment tout à fait le cas euh...
0: t'es un métronome à la place du cœur.
1: <rire> exactement et donc on peut aborder la reprise la reprise euh, oui, bah, c'est une version un peu soul alors moi je connais pas Charles Bradley hein, j'avais pas cette chance j'ai trouvé que c'était vachement bien il y a un super bel arrangement de cuivre notamment oui. le chant est très bien la basse dans ce genre de truc moi j'adore la basse et là la basse elle, elle fait un truc qui est super c'est qu'elle joue des arpèges en fait donc elle prend vachement de place et c'est une très très jolie version à un détail près, à mon sens, ouais. c'est que dans l'énorme proposition de chanson soul, euh, je vois pas en quoi elle tire son épingle du jeu. J'ai un, un vrai souci avec le, la soul en général, c'est que la soul bien faite, j'ai l'impression que tous les morceaux sont forcément, euh, tu sais, au top. Euh, okay. En gros, je vais pas dire du mal de la soul du tout parce que justement, pour moi, tous les morceaux qui sont restés dans l'histoire sont des morceaux qui sont vraiment excellents. Mmh. Et donc celui-là, il fait partie, du, il fait partie de la liste. Mais le problème, c'est que bah, c'est peut-être parce ouais. que j'ai pas assez écouté la soul, j'ai du mal à les discerner les uns des autres, en fait, parce qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques. Et euh, en dehors du fait que ce soit une reprise de, de Black Sabbath, je vois pas ce qu'elle a de plus qu'une autre chanson de soul euh, du, du, même, du même tonneau, en fait.
0: Bah, alors après, oui, on, on prend le, le problème pas forcément par le même sens, mais c'est là où je trouve qu'elle se démarque, justement, c'est bah, déjà qu'elle reprend un morceau de métal. Alors, on l'a déjà dit la, la dernière fois. Quand des groupes ou des artistes, entre guillemets, autres que métal, reprennent des chansons de métal, c'est souvent assez raté, hein on se souvient de Shakira. Et mm -hmm. là, pour le coup, euh, moi, je connaissais la chanson, je connaissais Charles Bradley, euh, mais quand je l'ai réécoutée, j'ai la sensation que c'est un titre qui a été composé pour de la soul. Alors, je ne sais pas s'il y, ah, oui. y a des techniques de compo ou ce genre de truc-là, mais ça, ça pourrait être une chanson soul signée par un soulman dans les années 60. Tu vois ce que je veux dire et alors ouais, que c'est une chanson qui est reprise, et en plus tu la reconnais, je veux dire, il n'a pas, euh, dès, la, mm -hmm. dès les premières mesures, tu, si tu connais la chanson de base, ce qui était mon cas, tu reconnais la chanson. Donc ça, je trouve que c'est très très fort, c'est-à-dire qu'il dénature pas complètement l'original, et en même temps, ça a l'air d'être un morceau qui a été composé par quelqu'un qui est habitué à faire de la soul. C'est ça que je trouve assez dingue, et par rapport à Charles Bradley, alors moi j'en ai déjà parlé dans un épisode sur la chanson Heart of Gold de Neil Young, qu'il avait repris et c'est un type qui a un destin assez tragique et qui a chanté toute sa vie hein, depuis les années 60, et qui a été connu euh, fin des années 2000, et il a eu le temps de sortir quatre albums, il avait déjà 60 ans, et il est mort assez tragiquement, euh, je crois, euh, il n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs, et du coup, là, oui, alors moi je connaissais le, son premier album euh, « No Time for Dreaming », que je te conseille et que je conseille à tout le monde, et qui est vraiment génial, il a une voix absolument, absolument dingue, et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, ça, ça semble une chanson composé par un soulman pour de la soul et c'est ça qui est assez dingue venant d'une chanson de black Sabbath qui est pas forcément le groupe le plus subtil de l'histoire quoi
1: ouais je te rejoins non je te rejoins et puis le, la, la version de black Sabbath c'est pas un morceau que je trouve vraiment faramineux alors que celle-là m'a plu davantage d'ailleurs on, on a oublié de le dire dans les critères mais il y a aussi cette question de meilleur que l'original ou pas oui. Là, ça me semble assez évident que oui
0: euh, ouais honnêtement alors, ça me fait un peu de mal de dire ça de black Sabbath mais mm -hmm. je, je trouve qu'elle apporte un peu plus de choses là-dessus je te rejoins
1: Ouais. surtout qu'elle ramène euh, du coup avec le chant super enlevé euh, toute une dramaturgie euh, qui, est, qui est encore plus forte euh, je trouve ouais. non non c'est su okay.
0: super chouette hein. euh, bon bah ça mm -hmm. part haut déjà hein.
1: bah oui ça part haut, alors moi j'ai une idée hein, de où je la mettrais
0: vas-y dis-moi
1: parce que, en fait, je pense à, à la période euh, Soul et tout ça, et puis euh, l'ambiance. Du coup, je, je vois dans le classement, on a le, le Feeling Good de Nina Simone qui avait été repris par Muse, donc on est au-dessus. Et oui. puis après, je regarde, on a Jealous Guy qui avait été repris par Brian Ferry. Et je la vois bien entre les deux, moi. Ah ouais, tu vois, je l'aurais même mise un
0: petit peu plus haut entre Valerie et, et Knockin' on Evans Door, tu vois.
1: Ouais, pourquoi pas. Why not Après tout, franchement, pour le, la, la qualité d'écriture de la Soul, euh, ouais, c'est bien. Ça te va Ça me semble très bien.
0: Bon, bah, très bien, ça part fort, disons.
1: Hop, c'est rajouté. Voilà, voilà.
0: Merci à Docteur Zayus hein, de, de nous avoir proposé ça. Moi, quand j'ai vu ça popper dans la dans liste, déjà, du Black Sabbath, j'étais content.
1: <rire> Alors, continuons. Retournons sur notre serre générateur de titres aléatoires Et on va attaquer le huitième morceau qu'on a mis de côté. C'est parti, on va parler de Mon Légionnaire, des Caf, ah. qui a été repris par Serge Gainsbourg. Allez, c'est parti. Je
0: n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir
1: sourire.
0: Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissa à mon dessin
1: Je ne sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant mon destin, il est parti dans le matin,
0: plein de
1: lumière. Il était beau, il sentait
0: Mon légionnaire, donc par Edith Piaf, c'est un morceau qui remonte à 1937 moi je suis très très client d'Edith Piaf pour une bonne raison, c'est que bah, ma maman euh, écoutait toujours ça à la maison et encore aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de chansons d'Edith Piaf qui, qui me foutent les poils pas celle-là en l'occurrence, c'est pas forcément la chanson que je préfère de Piaf, je préfère euh, l'accordéoniste, genre ah, des trucs-là. Ah, mais génial. Ce qui me dérange un peu, alors après, euh, tu vas dire je suis très pénible, mais euh, je trouve que c'est une chanson qui est plus parlée que chantée, et du coup ça met pas forcément en avant ce que j'aime moi chez Piaf. Vous voyez, c'est une chanson que j'aime bien sans plus déjà à la base, je sais pas, toi par rapport à, à l'original
1: Bah c'est un peu pareil. Euh, tu vois, t'as parlé de l'accordéoniste hier en préparant l'émission, j'ai eu celle-là en tête en fait assez vite. C'est vrai que l'accord de Nice, c'est une chanson dont on parle assez peu et en fait qui est vraiment géniale. Et puis moi, j'aime beaucoup Milor ah, et tout magnifique. ça. Il y, a, ouais. il, y a, il y a quelques chansons comme ça d'Edith de, Piaf que je trouve vraiment euh, vraiment fantastique. Et en fait, il y, a, il y a un truc, je sais pas si tu étais au courant, mais cette chanson-là d'Edith Piaf, qui est donc sortie en 37 c'est déjà euh, une reprise. C'est une chanson qui avait été faite pour... Alors attends, j'ai le nom pas loin. Euh, c'est une chanson qui avait été faite par Marie Dubas. Okay. Et donc, elle a été reprise un an après bon c'était très courant à l'époque en fait comme on avait affaire à des interprètes on filait les chansons à différentes personnes et puis après ça, ça tournait quoi là le, le truc qui se passe c'est qu'on a un, un instrumental qui est vraiment joli on a une interprétation qui est, qui est cool mais effectivement c'est pas un des morceaux qu'on retient le plus d'Edith Piaf mmh. et puis après ça a été repris par Gainsbourg
0: et après ça a été repris par euh, Gainsbourg alors j'ai oublié de remercier Blast qui nous a envoyé cette chanson là Pardon, Blast. Donc, un grand donc un grand merci à Blast du podcast Les Sondiers hein, je fais un petit coucou au passage. Et donc, bah, la reprise de, de Gainsbourg, dès les premières secondes, c'est l'affreux son des années 80. C'est insupportable. Même s'il y a un truc que j'aime bien, moi, dans cette chanson, c'est au niveau du, au niveau du mixage, c'est la voix qui est très en avant. Alors, je crois que c'était assez commun, assez fréquent chez, chez Gainsbourg. Il y a un effet qui est particulier et qui fonctionne. Mais après, ouais, l'espèce la, la, de basse un peu électrique, euh, l'inévitable ah, morceau de synthé. saxo. Euh, il y a beaucoup de morceaux de Gainsbourg que j'aime bien pas celui-ci. Et en plus, euh, certes, il reprend exactement les mêmes paroles, hein, il en détourne le sens, mais il garde les mêmes paroles, mais il n'y a rien qui relie à la chanson d'Edith Piaf, hormis les paroles. Et pour moi, ce n'est pas suffisant pour en faire une bonne cover. Il faut qu'il y ait un, un espèce de fil rouge entre les deux. Et là, il bah, n'y a pas grand-chose en commun, je trouve.
1: Ouais, tu le disais, il, il donne un deuxième sens, en fait, ce, ce sur quoi il joue, c'est sur l'homosexualité. Oui, bien sûr. Donc, euh, comme le, la chanson étant interprétée par un homme, voilà, ça, ça traite de l'homosexualité, forcément. C'est euh, fort mis en avant aussi dans le, dans le clip vidéo, qui est exactement comme la musique, c'est-à-dire à, à l'image de tout ce qu'on pouvait faire de pire dans les années 80, <rire> tu en as parlé hein, l'instrumental il est, il est vraiment à gerber enfin, en ah, tout cas moi, en débit, ce qui me ouais. concerne c'est pas un mystère j'ai déjà dit plein de fois euh, au micro mais je déteste euh, vraiment Gainsbourg je <rire> hais le personnage je hais je le, la personne en elle-même elle et je supporte pas en plus sa musique euh, dans les années 80 Malgré tout, j'ai des choses que j'aime bien chez Gainsbourg. Hein. Tu vois, j'aime beaucoup le poinçonneur des Lilas, euh, j'aime bien la chanson de Prévert. En gros, ch les chansons des années 60, tout ça, ça va. Et puis après, les années 80, je crois que ça représente ce qu'il y a de pire dans la musique euh, des années 80. Bah, c'est
0: le problème de beaucoup d'artistes, les années 80. Ah oui, en oui.
1: Fait, euh. hein. Mais on en parlera après avec d'autres morceaux. Il y, y, y a des groupes qui arrivent à faire des années 80, un son qui est vraiment chouette. Et là, c'est vra vraiment pas le cas. Alors, tu as la basse qui est faite au synthé, qui a un son dégueulasse. Il y a le saxo, encore une fois. Il y a la guitare aussi, ces petits trucs un petit, un petit peu funky euh, qui sont, mais méga daté et puis tu parlais du chant de Gainsbourg tu sais, c'est rigolo tu disais que Edith Piaf chantait pas elle, elle parlait là ah bah Gainsbourg oui, oui, fait mais... exactement la même chose
0: oui oui mais il a, il a jamais tellement chanté Gainsbourg en fait
1: et il le fait avec les pire, mimique. Euh, oui. Gainsbourg c'est un peu notre Michael Jackson si tu veux c'est euh, le mec qui va faire des ouais, ouais. comme ça, <rire> et c'est insupportable, purée, pitié, pitié, pitié donc euh, ouais Gainsbourg, c'est pas un mystère je, je n'aime pas Gainsbourg, vraiment je déteste ce gars.
0: Ouais t'es pas objectif, c'est pour ça que j'ai voulu ouais. qu'on l'aborde celle-ci, parce que je savais que t'allais <rire> tracher sur Gainsbourg
1: Je reconnais malgré tout, c'est vrai que le, la question de l'homosexualité, euh, c'est bien de la mettre en avant, mais moi je nuance toujours un petit peu parce que Gainsbourg, je le vois quand même Plutôt opportuniste en fait là dessus C'est à dire que je, je vois je, je sais pas trop J'ai jamais su percevoir Si ce mec là c'était un mec Qui avait des combats euh, Vraiment en lui Ou si c'était pas juste Tu sais de juste euh, Remuer un petit peu la merde Ouais J'arrive pas à le trouver sincère Pas
0: suffisamment spécialiste Pour, euh, pour te répondre
1: ouais. Bah ouais Alors je, je sais pas hein, Peut-être que je fais un gros a priori Mais j'ai vraiment un souci avec ça Ok, okay. Peu importe Donc euh, moi ça me touche pas Ça me parle pas Et je trouve que c'est une très mauvaise chanson <rire> Mais ben, cela non, dit je suis assez Alors attends c'est une mauvaise chanson, mais je vais nuancer quand même sur un truc, c'est que par rapport à la liste, moi je vois ça, c'est du ventre mou bas, c'est-à-dire que c'est ouais. une mauvaise chanson parce que simplement j'aime pas ce genre de musique et j'aime pas Gainsbourg, mais en soi, ça reste quand même largement au-dessus de plein d'autres trucs qu'on aura qui sont vraiment des, des, des fonds de cale catastrophiques. Quoi.
0: Donc en gros, tu regardes entre Smooth Criminal et
1: Bohemian Rhapsody Alors attends, je regarde... Ah ouais, je voyais ça, je voyais ça même un petit peu plus bas, moi, personnellement. Un
0: peu plus bas, ouais.
1: Ouais, ouais, moi, je vois, tu vois, je vois Face de Limbiscuit. Euh, moi, j'aime bien Face de Limbiscuit, alors je le vois en dessous.
0: Ouais, écoute, euh, oui, c'est pas une chanson que j'ai particulièrement envie de défendre. Donc, euh, ouais, ouais, mais bah, écoute, mettons-la là,
1: là. Ah, c'est trop donc gentil. Là, on
0: est vraiment bas du classement, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est pas très, très élevé. Et puis, ça, ça descendra forcément. Mais bon, après, il y a sans doute des chansons de Gainsbourg qu'on aura et qui, seront, euh, qui auront une meilleure place. Oui. Hein, mais bon, pas celle-là. Et désolé si je tire à boulet rouge sur Gainsbourg, mais c'est épidermique chez moi.
0: C'est le jeu aussi. Après, rassure-moi, Mélodie Nelson, tout ça, t'as des choses qui sont
1: qui te plaisent. Oui, non, non, mais justement, j'ai eu l'occasion d'en parler. Mélodie Nelson, je trouve ça bien. Il y a des tas de trucs où, euh, sur notamment la façon qu'il a chanté, euh, et, enfin, son rapport notamment au... Aux jeunes filles étant problématiques, il bah, y a des morceaux qui font grincer des dents quand même. Oui. Tu vois, il y a des trucs genre Initials Bibi euh, dans lequel il reprend euh, la Symphonie du Nouveau Monde de, Dor de Dvorak. Euh, C'est un truc que j'adore. J'ai déjà eu l'occasion de parler aussi d'une ah, bah, vidéo de que je trouve une des plus belles vidéos du Net en musique, qui est celle où on voit Gainsbourg en studio qui découvre euh, son arrangeur qui a réussi à caser en fait, le truc de la Symphonie du Nouveau Monde. Pour Gainsbourg, la Symphonie du Nouveau Monde était un des plus... C'était peut-être son morceau de classique préféré, je crois et donc, quand tu le vois euh, okay. euh, découvrir la chanson avec cet arrangement-là, tu le vois avoir un sourire, mais qui est un des plus beaux sourires que j'ai vu euh, de musicien. Et là, il y a un, vraiment un vrai frisson quand, euh, quand je vois cette vidéo-là. Globalement, j'aime pas Gainsbourg, mais y a, on va dire que pour moi, il y a des accidents de parcours positifs, en fait. Voilà, un peu comme ça que je le vois.
0: C'est une façon de voir les choses. <rire> mm
1: -hmm. Allons du côté de notre hasard et voyons ce qu'on va traiter. On va traiter maintenant de... Oh là, on va sur du méga classique, un hein, purée je pense que celle-là, euh, si on avait laissé passer un petit peu plus de temps, elle serait arrivée à peu près 200 fois. On va parler de la chanson Where Did You Sleep Last Night, reprise par Nirvana et à l'origine de Let Belly. Black
0: girl, black girl, where will you go I'm gone In in the, pond, in the, pond, while the sun shines I I do, black girl, black girl, don't lie to me, tell me
1: where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through.
0: Alors, Where Did You Sleep Last Night par Led Belly, donc, euh, qu'un morceau sorti en 1939, mais la vraie origine du morceau remonte à 1870, je crois que ça, ça fait partie des classiques du, du blues américain, donc c'est à date le morceau le plus vieux qu'on aura traité, et je pense que ça va être compliqué de le battre. Donc moi, l'original, bah, ouais, j'aime beaucoup. Après, Where Did You Sleep Last Night, c'est la pub de Mars. Alors, je sais pas si tu es assez vieux pour t'en souvenir. <rire> je me
1: demandais si toi t'allais le dire ou si j'allais le faire, mais nickel. Ouais, est on vrai. est de la même génération, <rire> Alors, donc on a vu la C'est la pub de Mars...
0: Et pour la petite histoire, la pub avait été réalisée par Gérard Junio. Ah ouais voilà. Je suis très client de Gérard Junio, donc ça fait partie des trucs que je sais sur lui. Euh, parenthèse refermée. Donc c'est un blues euh, très très classique. J'ai pas mille choses à dire sur l'original, et puis c'est surtout la, la reprise qu'on cherche à classer. Et là, sur cette chanson et sur le concert, le fameux MTV Unplugged de Nirvana en particulier, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors on, on va me jeter des pierres très certainement, mais alors je vais me justifier. Je trouve que c'est un disque et un concert qui est très surévalué, je m'explique dans le sens où, alors oui, tous les gens de ma génération, de notre génération, ont écouté ce disque-là, après, il est sorti dans un contexte quand même qui est très particulier, mm -hmm. c'est-à-dire après la mort de Kurt Cobain, ça lui confère une certaine aura, et à un moment donné, il a fallu mettre en avant ce disque-là, qui est en plus sorti après coup, donc je ne peux pas m'empêcher d'y voir un côté opportuniste, même si, à la base, je crois que c'était une demande de la maison de disques qui demandait à Novoselic et à Dave Grohl de, de choisir un morceau entre guillemets hommage, et les deux encore euh, certainement noyés sous le chagrin, comme on peut l'imaginer, ils ont eu du mal à, à trouver un, un morceau, ils ont décidé de sortir tout l'album, et déjà, ce n'est pas un vrai... MTV Unplugged parce qu'il y a des guitares électriques je suis un nazi de l'exactitude mais pour moi c'est pas un vrai MTV Unplugged ils basent leur set sur pas mal de reprises donc euh, je veux pas dire que c'est triché mais ben, c'est pas complètement juste. Et musicalement, des fois, je trouve que c'est pas extraordinaire. Pourquoi Par rapport à d'autres MTV Unplugged. Quand tu poses la question à des gens, c'est quoi le meilleur MTV Unplugged Tout le monde va te répondre Nirvana et ça m'énerve un peu. Alors j'en ai déjà parlé, j'avais fait un épisode spécial sur l'MTV Unplugged. Alors moi j'aime beaucoup Nirvana, hein. Bleach, Nevermind, c'est des albums qui ont changé beaucoup de choses, qui sont énormes, mais je trouve que ce MTV Unplugged, on lui accorde un petit peu trop de place et en plus, alors je suis désolé, je parle beaucoup, hein, mais euh, je te laisserai euh, je te, te, au montage. te, te <rire> défendre la chanson <rire> s'il y, y a besoin. C'est une reprise, mais j'ai presque pas envie de la juger dans le sens où ce que fait Cobain et, et, et ses collègues, euh, Mark Lanegan l'a fait en 90. Et d'ailleurs, c'est euh, Mark Lanegan, c'était un des un des screaming trees, un ami aussi de Kurt Cobain, qui a déjà repris cette chanson sur un de ses premiers albums. Et vraiment dans cet esprit-là, alors c'était pas en version acoustique, mais un petit peu avec la, la même ambiance derrière. Et c'est cette chanson qui a donné l'envie à Kurt Cobain de la reprendre sur le MTV unplugged. Donc du coup, c'est pas tellement une reprise de Let Belly, Moi, je trouve que c'est plus une reprise de. Mark Lanogan. Mm -hmm. Donc, après, c'est difficile de juger. J'aime bien la chanson, mais euh, je préfère largement la version de Mark Lanogan.
1: D'accord. Bah, je la connais pas, tu vois donc. Euh...
0: Par rapport à la, à, la, à la version de base, euh, oui, il propose énormément de choses. Et il y a un truc que j'aime bien dans la version de Cobain, c'est sa voix qui est vraiment au, sur le fil du rasoir sur la fin. Pourtant, c'est pas ce que je préfère hein, la, la, chez Nirvana, la voix de Kurt Cobain. Mais, mais je trouve que ça marche très très bien. Les arrangements, le petit violoncelle derrière, ça fonctionne bien aussi. Mais
1: pour moi, il y a un manque d'originalité. Ok, bah, je comprends. Je t t bien. Ok, <rire> Merci. Euh, Je vais revenir un petit peu sur, sur Led Belly parce que je partage pas tout à fait ton point de vue, mais, mais j'entends je, je, bien d'où il vient et c'est. Non, ça s'entend complètement. Euh, je reviens rapidement sur Led Belly parce que euh, en réécoutant la chanson de Led Belly parce que c'est, bon, évidemment, euh, dès que tu fais un petit peu de guitare, euh, t'as certains noms du blues et certains euh, morceaux surtout qui pop assez vite et celui-là en fait partie. Led Belly, euh, juste pour euh, revenir sur un truc euh, assez spécifique, c'est que quand tu écoutes la chanson d'origine, en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que la guitare avait l'air d'être accordée très grave et c'est le cas, il était accordé en si. Alors c'est super original, en fait, pour l'époque. C'est-à-dire qu'il est accordé comme on aurait une sept cordes aujourd'hui, quoi. Ah oui. parce qu'il jouait sur un tirant très, très 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 fort, et donc du coup pour compenser un petit peu la dureté des cordes, il jouait sur il jouait en, en si. alors c'est l'équivalent qu'on aurait en guitare baryton aujourd'hui, et il jouait avec une guitare douze cordes. Alors c'est dommage parce que les enregistrements étant très très vieux, ça rend pas vraiment justice au véritable son qu qu'il pouvait avoir, ouais, et je du coup j'ai percuté seulement après euh, une minute où je me suis dit mais merde, cette note là elle est beaucoup trop grave c'est pas logique. Alors après il a, il, a une, il a une vie de malade, il a eu une vie aussi euh, très compliquée, plusieurs séjours en prison, etc. Et c'est un morceau que moi j'aime beaucoup, et en fait Led Belly, il a, il a inspiré plein plein de gens, euh, notamment il y a une reprise qui est très connue aussi qu'on traitera peut-être un jour qui est Black Betty qui avait été repris par Ram Jam. Et puis euh, j'ai découvert ah, aussi Led Belly, ça pas Et ouais, c'est de Led Belly au départ. Et il euh, y a un autre truc euh, dont je me suis rendu compte, c'est qu'il avait une chanson qui date de 1930. Je sais plus c'est 39 ou début des années 40, peut-être un peu plus début des années 40, je dirais. Qui s'appelle Mr Hitler, qui est une chanson où il dit euh, euh, hey Hitler we're gonna get him down ou je sais ah, plus ouais. un truc comme ça. Ouais, c'est assez marrant de voir ça comme ça. Bon. Et quant à la version de, de Nirvana, bah je partage je comprends ton point de vue en même temps je le partage pas complètement parce que bon je suis un petit peu la caricature du coup de, de, de ma génération. moi j'aime beaucoup le, le plug de, de Nirvana. Nirvana est un groupe que j'aime vraiment beaucoup surtout en fait d'ailleurs pour Kurt Cobain à chaque fois que j'écoute sa voix, moi je me dis qu’il se passe un truc et a encore plus sur ce morceau là contrairement à toi. et en fait je trouve quand même que la reprise alors, malheureusement je connais pas la, la version dont tu parlais tout à l'heure mais euh, je trouve que c'est une euh, cette version là elle a un petit truc en plus si je devais expliquer à quelqu'un comment arranger un morceau parfaitement pour lui donner d'intensité alors qu'il est super simple euh, je dirais de regarder cette version là okay, parce okay. qu'en fait j'ai décortiqué un petit peu la, la structure et elle est ultra basique mais quand on la regarde avec ça en tête c'est vraiment bien fait en fait au départ il va gratter ses accords de façon légère on va dire sans, sans appuyer trop avec ses coups de médiator tu vas voir la basse qui arrive vite Vraiment, avec des petites touches, lui, il va gratter un petit peu plus fort. Et le violoncelle, il va commencer mais avec des notes mais qui sont presque soufflées. C'est-à-dire que pendant un petit moment, tu te demandes si le violoncelle est en route ou non. Parce que tu l'entends et puis tu as l'impression qu'il disparaît, etc. Donc ça, c'est un truc intéressant. Et surtout, euh, Def Grohl, qui est connu pour être un gros bourrin à la batterie, fait un jeu... Ultra nuancé, il arrive super doucement. Oui. Et ça, c'est un truc que je trouve agréable. C'est peut-être ce que je préfère sur euh, ce live là, c'est le jeu de Dave Grohl justement. Ouais ouais, il est, il est vraiment chouette. Moi, je, je découvre ça un petit peu parce que euh, avant, je m'intéressais pas trop au jeu de batterie de, de Dave Grohl quand j'étais ado et que j'écoutais cet album là. Et maintenant que je sais qui il est euh, avec beaucoup plus de maturité, je, je, je trouve ça intéressant. Après, il y a un autre truc. Euh, on continue. Il y, y a le pont instrumental. Donc en fait, là à ce moment là, tout le monde monte d'un cran. Donc euh, tout le monde joue un petit peu plus fort et tout ça. Et surtout le violoncelle, d'ailleurs, c'est là qui va prendre le plus de place. Et là, tu as le retour solo. Oui. Donc euh, là où tout se coupe. Donc super soft au médiator la basse qui revient mais par toute petite touche euh, pareil Chris Novoselic qui, qui est génial à ce moment-là de, de vraiment de, de souplesse dans son jeu et puis l'explosion finale avec le chant tu en as parlé hein, d'ailleurs très très bien le chant qui oui, défonce c'est le
0: passage que je préfère
1: et pour la petite anecdote par rapport à, à ce morceau-là j'ai appris tout à l'heure que au début du morceau en fait si on regarde la version euh, unplugged euh, sur YouTube l'album nous on le connaît avec euh, les coupes oui. parce qu'on on a l'impression que c'est un, un un concert qui s'est fait d'une traite c'est effectivement un concert sur une soirée mais il y avait plein de petits blancs il y avait des changements de line-up etc donc ça prend du temps et sur les versions YouTube en fait on revoit les, les petits moments entre deux et là on voit qu'il parle avec euh, on voit Kurt Cobain parler avec Chris Novoselic et un petit peu avec le public et il mentionne un truc assez rigolo il explique avant ce morceau là qu'il y a euh, quelqu'un qui lui avait proposé d'acheter la guitare de Led Belly parce que Kurt Cobain admirait beaucoup Led Belly il lui a proposé d'acheter la guitare de Led Belly pour 500 000 dollars ouf et donc Kurt Cobain raconte l'anecdote devant le public et il dit euh, que bah, ça l'a fait marrer et qu'il a proposé à Geffen, donc le propriétaire du label, de l'acheter pour lui. En plaisantant bien sûr, mais euh, voilà. Et, et, donc, et il l'a fait. Et, non justement, <rire> il l'a pas fait. <rire> mais ce rigolo, c'est que bon, la, la blague c'est que, en fait, s'il si en parle, c'est parce que 500 000 dollars pour une guitare euh, sous le prétexte qu'elle a appartenue à Led Belly, c'est complètement aberrant, surtout pour un mec qui fait partie du mouvement grunge, quoi, ça n'a aucun sens. Ouais. à ceci près que dans un mois il va y avoir la mise en vente aux enchères de la guitare de Kurt Cobain utilisée pour l'unplugged et cette guitare pour l'instant les enchères vont partir à un million de dollars voilà
0: ah ouais alors tu vois je savais que le, le gilet moche troué avait été mis aux enchères mais la, la guitare je savais pas ouais.
1: et donc là bah, voilà, c'est un peu la revanche de l'histoire et, et toute l'ironie du truc quoi ah super ouais. génial génial et on a oublié de, de remercier celui qui nous a envoyé ce titre oh, on est nul là dessus hein. <rire> on va falloir qu'on prenne l'habitude
0: donc on remercie euh,
1: c'est Lord Ethold Lord Lord fait partie des, des personnes qui sont présentes quand je fais des lives sur Twitch je sais jamais dire son pseudo donc merci Lord d'avoir envoyé ce morceau là et maintenant on va falloir qu'on se batte <rire> Pour
0: ajouter un peu d'eau à mon, à mon moulin, euh, si vous voulez écouter un vrai bon album MTV Unplugged aussi, il euh, y a l'album d'Alice In Chains, ah oui, 96, oui, oui, oui. qui est mon disque favori de tous les temps. Ah oui Poser une oreille dessus, euh, ce ne sera pas une perte de temps, voilà.
1: Vraiment, là, je peux pas... Je, je, je m'aligne. Bon, ça va alors. Le <rire> Unplugged de, de Alice In Chains, il déboîte. Bon, alors où est-ce qu'on place, du coup, Nirvana Alors, je vais te laisser, je vais te laisser euh, voir où toi, tu le mettrais, parce que euh, moi, je le vois assez haut, évidemment. Et je suis assez curieux de voir, puisque tu le nuances, euh, où est-ce que alors, tu descendrais
0: Eh ben, je trouve que... Alors après, moi, je connais, parce que j'aime beaucoup Mark Lanagan, euh, donc du coup, moi, je me fixe un peu par rapport à ça, mais c'est pas forcément une bonne idée, parce que sinon, il euh, y a zéro originalité, et je vais mettre ça bas. Après, il y a quand même pas mal de choses que j'aime bien dans la version, hein, je l'ai dit. Donc pour moi, euh, ouais, ça irait entre... En dessous de Sweet Child of Mine par Cheryl Crow. Je trouve que ce serait une place qui est Ouf, pas mal. Ça veut dire que tu le mets en dessous de Feeling Good ah non, du coup, non. <rire> Feeling good, c'est toi qui l'as mise oh, haut. Hein. Moi, feeling good, je voulais, je voulais mettre ça plus bas. Non, t'as raison, ça peut pas être en dessous de, de Muse. Et eh ben, entre les, entre les guns, c'est Brian Ferry.
1: Ouais, ok, d'accord, ça me va. Je pensais que t'allais la mettre un cran en dessous, donc du coup, je discute pas. Je, 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 je le note avant même que tu puisses faire demi-tour. Hop, voilà, c'est fait. C'est mis dans le tableau. Non, du coup, elle est
0: sixième dans le classement.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est pas, ouais, pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas mal. Alors, continuons notre petit tour d'horizon. Et attaquons avec le quatrième morceau de la liste euh, qu'on a mis de côté. <rire> oh, on va changer d'ambiance carrément. On va regarder un morceau qui nous a été proposé par Benjamin. Le morceau « Vive le feu » à l'origine des « Béruriers noirs » repris par Lofofora en 1996.
0: Les pompiers en hommage, c'est la grève aujourd'hui Il y a le feu partout, c'est la fête de l'effet Il y a le feu partout, vive la famille des fous
1: Alors pour commencer, moi je vais dire un truc, à chaque fois que je regarde un live des berus ou que j'écoute une chanson des Bérues, je peux pas m'empêcher d'en faire 15 derrière. Euh, les berus c'est un groupe que j'ai pas vraiment écouté quand j'étais plus jeune, euh, c'est un groupe que j'écoute pas vraiment pour mon plaisir euh, comme ça au quotidien, mais à chaque fois que je tombe dessus je peux pas m'empêcher de me faire toute la vague du rock alternatif des années 90 et euh, du, punk, euh, du punk français. C'est un, un groupe que j'aime beaucoup. Il y a tout un tas de trucs dans les signatures sonores qui, qui sont des défauts et qui deviennent des qualités, notamment cette fameuse boîte à rythme en boucle. Bon, ce morceau-là, il, il déglingue, moi je trouve, il y a les, les paroles hein, qui, sont, qui sont vraiment géniales, avec des superbes expressions, un peu difficiles à capter. Hein, D'ailleurs, vaut mieux avoir les paroles sous le pif pour pouvoir savoir ce qu'ils disent, parce que bon, il y a ce, ce truc euh, « faire un grand feu de keuf », par exemple, on a l'impression d'entendre un seul mot, ouais. et là, en fait, c'est « faire un grand feu de keuf ». J'adore l'expression. Et bon, après, il y, y a un défaut dans la version d'origine, c'est cette fin complètement what the fuck avec des bombardes. Euh, mais bon, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Il décrit une espèce de, de monde qui part en vrille totale et la conclusion, c'est vive le feu. Voilà. Bien, bien, bien. Et Lofofora Ben, Lofofora, c'est euh, un groupe que j'apprécie, que j'aime bien voir en concert. C'est d'ailleurs le dernier concert que j'ai vu avant le confinement et euh, c un, c un, mais c'est un groupe que j'écoute assez peu en, la, en CD en fait, à quelques exceptions près notamment Vive le Feu parce que je trouve qu'ils ont vraiment euh, explosé la version euh, originale en lui mettant tout ce qui manquait, c'est-à-dire une, une sorte de violence euh, super forte, ça, en fait en gros c'est la version originale mais avec un boost euh, énorme, il y a, y a vraiment une patate de malade, il y a un truc qui est assez fort, c'est euh, l'idée d'avoir mis un effet sur la voix au moment du la 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 qui donne un côté un peu glauque et, et en plus de ça il y a un il y a un mm -hmm. truc que je trouve vraiment fort chez Lofofora, c'est le, le groove. Il euh, y a il y a tout un truc euh, très swingé en fait le tac 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 tac. tac. Ils le font super bien, il y a de la basse slapée Enfin, moi franchement, je trouve que c'est très très chouette et il y a le et eux ont remplacé cette fin à la bombarde par une espèce de de truc où le en studio, ils ont dû augmenter tous les potards pour faire en sorte que ça sature et donc c'est super oui. pénible à écouter. Euh, c'est marrant quoi. Il y a un côté genre eh hey, c'est punk alors du coup on va faire un truc de sale gosse. J'aime beaucoup cette version.
0: OK. Ok, ok. Et eh ben, moi, j'irai surtout que favora ils ont eu la bonne idée de la faire plus courte. <rire>
1: ah, part. <salopard. Ouais. rire> bah, t'es pas un punk, toi.
0: Euh, alors, euh, je vais revenir sur l'original. C'est la triple peine pour moi. C'est-à-dire que. Alors, bon, euh, oui, je reviens. Je reviens attends, attends attends je, te, attends, attends,
1: je t'interromps. Si vous voulez envoyer des listes de gauche, vous me les envoyez à moi. <rire>
0: À tout de suite ramener ça à la police alors non alors tu vois tu m'as coupé en plus euh, les, les propos sont tout à fait louables en plus euh, j'ai vu que euh, parce que j'ai bossé un peu hein, la, la jeunesse en mer le Front National ça vient d'eux donc euh, Bien euh, sûr. rien que pour ça déjà on, on leur doit du respect par contre ah musicalement oui. moi c'est la triple peine <rire> c'est tout ce que je déteste c'est à dire que j'aime pas le punk mais tu ouais. mets du punk français donc j'aime encore moins et la triple <rire> peine c'est du punk français des années 80 mais au secours euh, vraiment la, la voix c'est c'est affreux, euh, c'est agressif, c'est mauvais, alors je suis pas ah oui, de la bonne génération, euh, je connaissais quelques morceaux, mais euh, vraiment c'est tout ce que je déteste, toute cette scène française alternative fin des années 80, c'est tout ce que j'aime pas, alors oui j'ai fait l'effort de regarder, de lire les paroles, et je me suis rendu compte effectivement de, oui, de, certaines, de certains messages un peu subtils, et puis voilà, le, ils ont des propos, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout à fait louables, mais pour moi ça, ça suffit pas à ce que je les écoute. Euh, vraiment j'ai enduré ce morceau mais comme je crois que c'est le premier que j'endure vraiment depuis qu'on fait, ah ouais qu fait l'émission. Ah ouais, ouais. C'est tout ce que je déteste. Donc, ça, c'est <rire> une première chose. Et ensuite, sur le morceau de l'Ophophora euh, déjà, j'ai cru que c'était Nico de la Pifothèque qui l'avait envoyé, parce qu'il y a à peu près un disque de l'Ophophora tous les trois épisodes dans, <rire> dans, dans la Pifothèque. Bon, J'écoute pas beaucoup de, de trucs en français, en, en, en réalité. Mais pour le coup, j'ai bien aimé le, la, la reprise. Elle est largement meilleure que l'original. Euh, ah, oui. Tu oui, l'as oui. dit, l'intro en basse lapée, je trouve que ça fonctionne vachement. Il y a un, il y a un gros son euh, beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud. Alors qui est plus moderne aussi, hein, parce que c'est un morceau qui mmh. est beaucoup plus récent. Bah, je trouve que l'effet sur le, le, le refrain, sur le "Lie lie lie je suis pas, je suis pas extrêmement fan, mais. Euh, si t'aimes le morceau original, t'aimes forcément ce morceau-là, et inversement. J'aime bien le fait qu'il l'ait raccourci, euh, mais objectivement, c'est une reprise que je trouve meilleure que l'original, mais essentiellement parce que j'aime pas du tout la version originale.
1: Ouais, après, le, 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 le truc, c'est là que ça va devenir difficile, notre exercice, c'est de caser un morceau aussi, parce que le traiter comme une reprise, déjà, d'une part, mais il y a aussi euh, le morceau, est-ce qu'on l'apprécie ou non et là, ça va pas être évident.
0: Il faut savoir être objectif, et je, 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 je ouais.
1: comprends les, les, les choses bien
0: faites de la reprise, hein, clairement. Hein.
1: Je, je compte sur toi là-dessus. Je te ferai écouter. Tu vois, hier j'ai fait un effort, j'ai écouté trois albums de Pink Floyd. Ouais, mais euh, tu m'as pas demandé une sélection d'albums de, demander... de punk français.
0: Ouais, on peut essayer. On peut essayer.
1: <rire> bon alors, alors, du coup, où est-ce qu'on place ça oh.
0: Alors, pour moi, euh, en fait, il faut que je me base, euh, si je regarde le classement, un morceau que j'aime pas trop, mais qu'on a pas trop mal classé, pour pas non plus te vexer. Euh, pour moi, c'est quand même dernier tiers, hein non ah, <rire> ah ouais, ah ouais.
1: Moi, bah depuis de tout à l'heure, j'ai l'impression de regarder au même endroit, en fait. Alors, du coup, euh, je, me, je me dis, euh, dernier tiers, dernier tiers, c'est rude quand même. Dans le dernier tiers, il y a Serge Gainsbourg, mec. Il euh... y Carnival in Call que t'as
0: pas aimé. Bah, honnêtement, non, non t'as raison, je préfère écouter la euh, Vive le Feu par Foufoura que Maniac de Carnival in Call. Donc déjà, ça, faut, si on est cohérent,
1: faut aller au-dessus. Tu vois, même, même Smooth Criminal de Alien Ant Farm, technique, enfin... C'est quand même mieux. Tu vois, entre Bohemian Rhapsody et Maniac, je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est dur. Enfin, négocie, tu vois, pas qu'il panique négocie. à deux Disco. C on avait dit que c'était une reprise transparente, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Tu me la laisses juste au-dessus de Bohemian Rhapsody Ça me fait déjà mal de savoir qu'elle est en dessous d'Alien Ant Farm. Ouais, et puis de toute façon, elle va descendre au fil des épisodes, donc ça. Voilà, c'est ça, ça, ton côté pragmatique. C'est bien. OK. Allez. Alors, vendu. continuons morceau suivant c'est le cinquième dans la liste donc si on regarde bah c'est celui qui est juste en dessous à savoir Mon ami la Rose Ah, ouais, changement d'ambiance voilà de Françoise Hardy repris par Natacha Atlas
0: tu m'admirais
1: hier et je serai poussière pour toujours demain on est bien peu de choses
0: et mon ami la rose est morte ce matin la lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu éblouissant et nu son âme qui dansait La Rose, donc François Hardy, donc le morceau original date de 1964 si je ne m'abuse. Je le connaissais un petit peu, alors je connais très peu François Hardy euh, ce que je connais d'elle dans ces années-là, années 70, j'aime beaucoup, euh, j'aime bien son petit filet de voix, en plus c'était une très 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 belle femme à l'époque, euh, je crois que les Mick Jagger, David Gilmour, ils en étaient tous euh, raides dingues à l'époque. Déjà dans le morceau original, alors je sais pas, peut-être que tu me contrediras, c'est l'impression que j'ai eue, peut-être que j'étais un petit peu influencé, mais on sentait déjà un peu la, la fibre un peu orientale du morceau, mm. et du coup, euh, quand tu passes à la reprise par Natasha Atlas, donc en... 90, et on remercie Céline et Blast euh, qui nous ont envoyé les deux nous ont envoyé la même, euh, la même reprise dès que ça démarre déjà tu voyages Alors après euh, c'est très bateau c'est très cliché ce que je dis mais euh, la musique orientale c'est pas du tout ce que j'écoute le morceau il décolle vraiment quand il y a les percussions au début, bon, tu te laisses un peu bercer et vraiment dès qu'il y a les derbuka qui entrent, là, franchement, tu voyages. Pour la petite histoire, pour des raisons professionnelles, j'ai par le passé passé beaucoup de temps au Maroc, en Tunisie et du coup, ça m'y a ramené. Donc, c'était plutôt très très agréable. C'est la seule chanson que je connaissais de Natacha Atlas. Hein, je vais être honnête, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, elle est, alors, pour le coup, elle est plus longue que la version de base, mais tu t'ennuies pas une seule seconde. Et alors, autant, je suis pas fan de la musique orientale quand c'est chanté par un homme. Alors, c'est peut-être très un peu sexiste, hein, ce que je dire, mais je trouve que quand c'est chanté par une femme, il y a un petit truc en plus qui est amené et c'est très très agréable. J'ai vraiment passé un bon moment en écoutant la reprise. J'ai pas 8000 choses à dire dessus. J'ai un peu regardé, j'ai un peu gratté après. J'ai vu qu'elle l'avait reprise avec, on l'a avec Francis Cabrel. J'aime beaucoup Francis Cabrel, donc je me suis jeté sur la vidéo très objectivement. Il apporte pas grand chose, mais voilà. Non, non, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, ouais, elle a plus de plus de cachet que l'original, Est-ce qu'elle est plus réussie J'en sais rien. Mais vraiment, c'est une, vraiment une reprise que j'aime beaucoup beaucoup.
1: Tu parlais du côté oriental. Hier, j'ai essayé de la faire à la guitare, en fait, pour voir comment ça, comment ça se faisait. Parce que moi aussi, je ressentais un petit truc comme okay. ça. Et en fait, objectivement, pas tant que ça. Le, le truc qui, à mon avis, donne le côté oriental dans la version de François Hardy, c'est les chœurs. Parce en fait, on a des cœurs qui sont vraiment très plaintifs et euh, on les retrouve d'ailleurs dans la version de Natasha Atlas. Je déteste la personne qui est euh, Françoise Hardy. Euh, je crois que j'aurais ah bon à peu près autant de mots désagréables pour elle que j'en ai pour euh, Gainsbourg. Qu'est-ce qu'elle a fait Mais euh, je connais du coup très peu sa carrière et euh, ce que j'ai entendu, bah oui, c'est c'est vraiment très joli. Il y a effectivement une une très belle voix. Le, le texte est, est, est assez touchant, même un, même s'il est un petit peu naïf. Au départ, c'était écrit donc par une autrice hein, qui s'appelle Cécile Collier et c'était euh, suite à la mort d'une d'une amie à elle qui est une actrice euh, qui s'appelait Sylvia Lopez, on va, on va donner son nom aussi. Hein. C'était quand même chaud de me faire apprécier une chanson euh, de Françoise hardy Donc, c'était déjà une plutôt belle découverte. Et quant à okay, la version super. de Natasha Atlas, d'abord, je me suis rendu compte que c'est une chanson très connue, visiblement. Oui. Elle avait notamment eu une victoire de la musique et moi, je l'avais jamais entendue du tout. Ah, Clairement, sur la question de l'originalité, il y a un gros plus, hein, effectivement. Le fait de la refaire en version orientale, c'est la bonne idée. Ah bah oui tenté si bien que moi j'ai été vachement déçu euh, assez vite dans la chanson pour un truc tout con c'est que je l'ai déjà dit euh, au micro aussi c'est que moi j'adore la sonorité de l'arabe j'étais super frustré qu'elle chante en français en fait euh, d'autant ah, plus que dans sa carrière elle, elle a souvent dit que justement pour elle c'était compliqué parce qu'elle avait une sorte de double appartenance euh, européenne et arabe et en fait elle, soit c'est trop occidental soit c'est trop oriental mais en fait elle arrive, ja elle arrive jamais à trouver vraiment le juste milieu mmh. euh, peu importe les publics devant lesquels elle se présente et moi je me dis mais ce morceau là il aurait été tellement chouette s'il avait été en arabe du début à la fin alors il y a un pont hein, qui est en arabe malgré tout. Oui, donc il y, y a les fameux chœurs qui sont très plaintifs qu'on retrouve dans la version de Natasha Atlas. Par contre, euh, moi j'y vois un énorme défaut, c'est euh, la production euh, qui est méga datée euh, de la fin des années 90 et début 2000. On dirait du mauvais Obispo. Sur les sonorités, je trouve ça. Il y, y a vraiment de, enfin, du mauvais Obispo. Il y a, un y a du bon un, Obispo. <rire> mais... <rire> <Ouais>, c'est <rire> bien ce que je dis, c'est un pléonasme. J'ai un truc qui, qui fait que j'ai pas pu apprécier la chanson autant que je le souhaitais. Donc. Moi, en ce qui me concerne, c'est bien, mais ça m'a pas parlé plus que ça. Ça
0: t'a pas transcendé, quoi. OK.
1: Non, pas vraiment. Mais je, mais je reconnais que c'est une belle façon de reprendre cette chanson. Et puis ça permet aussi, bah, c'est l'avantage des, des reprises, peut-être de s'intéresser à, à la version originale qui était vraiment très, très jolie. OK. Tu verrais ça où dans le classement, toi <rire> C'est compliqué, hein Ouais, c'est compliqué, parce bah, c'est là qu'on va commencer à voir l'intérêt du jeu, parce que là on a 22 morceaux maintenant dans la liste, oui. on commence à voir se dessiner vraiment clairement le, le haut, le bas le, et le milieu, on va dire le mou. Moi je regarde ça, je me dis... Euh, moi je vois ça à proximité de Whitney Houston, mais je ne saurais pas te dire si c'est au-dessus ou en dessous.
0: Ouais, je regardais à peu près là, donc... Euh... Entre, co euh, ouais, entre Corn et Whitney Houston, à la limite.
1: <rire> c'est génial, ce jeu. S'amuser à dire, allez, on met, euh, on met Natasha Atlas entre Corn et Whitney Houston. <rire> <mais> ça n'a <rire> tellement aucun sens. Ah bah, c'est Camoulox, quoi.
0: <rire> on compare des pommes et des poires, c'est génial.
1: C'est exactement ça. Donc, euh, du coup, entre Corn et Whitney Houston, bah, c'est parfait.
0: Donc, douzième meilleure reprise de tous les temps, puisque c'est comme ça qu'il faut dire. Hein. Ouais. Natacha Atlas, on a mis la rose.
1: Onzième, même, parce qu'on a un petit décalage Onzième, avec le, le titre. Alors, tirage au sort suivant. Eh bien, on va aborder le morceau All Along the Watchtower qui est à l'origine de Bob Dylan et qui a été repris par Jimi Hendrix en
0: 1968.
1: My wine, come
0: All Along the Watchtower par Bob Dylan en 1967, et repris par Jimi Hendrix l'année d'après en 1968. Un grand merci à Emmanuel, qui nous a envoyé euh, donc une liste avec un joli titre, les reprises de Bob Dylan qui ont changé le game, trois petits points ou pas. Et alors c'est drôle parce que, je sais pas s'il écoute mon podcast Emmanuel, mais il euh, y, y a pas très longtemps, fin avril, j'ai fait un épisode sur cette chanson, alors pas sur la reprise de Jimi Hendrix, sur la reprise de Kezia Jones. Du coup, c'est assez drôle parce que j'en avais déjà un petit peu parlé et il y a des choses que je vais, que je vais forcément un petit peu répéter pour ceux qui écoutent, mais ce n'est pas très grave. Alors, je ne suis pas fan de Bob Dylan, on l'a déjà dit la semaine dernière, et je ne suis pas fan du tout de cette chanson-là. Je trouve que l'harmonica est suraigu donc déjà, ça, ça m'empêche oh, d'avoir une écoute optimale du, du morceau. Par rapport à la reprise, euh, là, je pense que euh, ça fait partie des reprises plus connues que l'originale très très loin, et moi j'adore en fait il y a une citation, alors je me permets de, de recaser ce que j'avais dit dans mon podcast hein, tu m'en voudras pas, c'est un critique de musique américain qui avait dit que dans la version de Bob Dylan c'est le dénuement du scénario qui frappe les esprits, l'harmonica entêtant et suraigu de la rythmique simplissime et de la guitare sèche annonçant les conséquences du cataclysme, avec la version ça. de Jimi Hendrix, ce cataclysme est devenu palpable grâce au riff tourbillonnant de la guitare électrique, c'est vraiment ça, c'est à dire la petite bluette de Bob Dylan Jimi Hendrix il arrive avec sa guitare, il en fait un truc absolument enflammé, incandescent, et surtout, un truc qui m'a peut-être plus marqué sur cette version-là, on résume souvent Jimi Hendrix à un extraordinaire guitariste, ce qu'il était, mais c'est aussi un putain de bon chanteur, quoi. Et je trouve que dans oui. cette chanson... Il chante vraiment, alors il a une voix, il a un timbre de voix super chaud, super rond, vraiment, c'est un vraiment un très très bon chanteur, et je trouve qu'on le dit pas assez, et moi c'est ce que j'ai envie de retenir de cette chanson-là. Alors après, le défaut de cette chanson, c'est qu'on l'a beaucoup beaucoup entendue, euh, dans des pubs, dans des reportages TV et tout, elle a été utilisée à toutes les sauces, mais ça reste une version très 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 largement supérieure à l'original.
1: Bah je te rejoins complètement. Alors sur la chanson de Dylan, euh, je suis un peu du même avis par rapport à l'harmonica. Cela dit, je suis pas un grand fan du tout de Dylan et de la folk en général, euh, mais je trouve que c'est quand même parmi toutes les chansons que j'ai pu entendre, c'est une des chansons que j'ai trouvées les plus agréables de cette veine-là. Mais effectivement, l'harmonica, c'est un peu la faute de goût. L'harmonica, comment dire, c'est un peu le jumbé de la folk. C'est « Dès que t'en mets, c'est trop <rire> ». C'est vraiment un truc qui, moi, me, me sort assez vite. Et surtout, dans celui-là, ouais, ça, ça va tellement fort, quoi. C'est pénible. Et la version de Hendrix, bah, tu l'as dit, euh, c'est très bien que tu aies souligné la voix, parce que c'est un des trucs que j'avais noté tout de suite. La voix de Hendrix ah, dans est, est vraiment géniale. Et surtout, une petite anecdote, c'est que Jimi Hendrix détestait sa voix et quand on entend ce morceau là on se demande pourquoi parce que vraiment ça, ça colle mais tellement alors tu parlais aussi de l'importance dans la pop culture parce qu'on l'a entendu un petit peu partout moi cette chanson là elle est indissociable mais quand je te dis indissociable c'est indissociable dès que je l'entends j'ai en tête les scènes du Vietnam de Forrest Gump parce que c'est une chanson qui a vraiment sa place dans cette ah dans ouais. ce film là. C'est un film que j'ai vu mais des dizaines de fois quand j'étais petit. Et donc du coup ben bah, voilà c'est euh, c'est devenu la chanson de Forrest Gump pour moi. Enfin une des chansons de Forrest Gump parce que ce film là a une BO complètement dingue. Et puis euh, j'entends bah,
0: la pub orange tu vois. <rire>
1: ouais, je préfère garder ma référence. Ouais c'est c'est une chanson que je trouve très cool parce que même tu vois je suis pas un grand fan pour pourtant en étant guitariste il y a des idoles auxquelles on touche pas. Jimi Hendrix c'est quelqu'un que j'apprécie alors je vois en quoi son jeu de guitare est révolutionnaire et tout ce qu'on veut mais c'est pas quelque chose que j'aime écouter pour mon plaisir malgré tout celle-là ça fait partie des chansons que j'aime bien écouter et je trouve qu'il y a un mmh. truc chouette c'est qu'en fait elle est beaucoup moins démonstratif que beaucoup d'autres qu'il a pu faire et il oui, y, a, y a un petit côté que je trouve super chouette c'est tous les ce qu'on appelle les feels c'est-à-dire des espèces de toutes petites euh, interventions solistes, entre guillemets, de euh, mm -hmm. une petite mesure euh, juste avant de commencer le chant, etc. Et c'en est rempli, mais c'est toujours fait avec beaucoup, de, avec beaucoup de délicatesse. Et ça, ça ouais. ne prend, prend jamais le dessus. Tant et si bien que moi, franchement, dans les chansons de Hendrix, je pense vraiment que c'est ma préférée d'Hendrix.
0: Oui, oui, moi aussi, c'est une de mes préférées, ouais. complètement, complètement. Bon, bah, ça va aller très haut, ça
1: ouais ouais ça va aller très très haut celle-ci euh, ça me semble assez évident puis je pense que rien qu'à cause du riff d'intro elle est elle est devenue iconique mais grâce à la oui. première seconde quoi c'est ah, comme quand t'entends le pom 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 de Beethoven quoi t'entends le c'est là tu dis ok c'est mm. parti quoi alors moi je te dis où je la verrai je la vois popper dans les 3-4 premières
0: ouais ouais bon je regardais le trio de tête tu vois
1: ouais ça me semble assez clair et puis, en plus, bon, c'est là qu'on va avoir encore une autre difficulté. Il y a le poids de l'histoire aussi. C'est-à-dire que Valerie par Amy Winehouse est moins ancienne et donc, du coup, elle a peut-être moins fait ses preuves que celle oui. d'Hendrix, malheureusement.
0: C'est vrai aussi. Tu préfères écouter Mad World ou tu préfères écouter celle-ci
1: Oh, tu vois carrément. Tu te dis, est-ce qu'elle serait première Honnêtement, oui. Ouais, je pense que je peux la mettre au-dessus de Mad World, ouais.
0: Eh ben voilà, on a la tête de classement. Bim
1: Allez, un numéro 1 dès le deuxième épisode. Magnifique
0: J'en profite pour faire un peu d'autopromo, mais euh, je parle de cette chanson avec la reprise de Kezia Jones. Pour ceux qui veulent écouter l'épisode, c'est l'épisode numéro 38. Voilà,
1: ça c'est fait. C'est une honte, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. <rire> monsieur <rire> Elkabach, vous arrêtez. Quelle indignité <rire> Alors, poursuivons et on va changer d'ambiance. On va écouter un morceau qui date de 2003, repris par Marilyn Manson, la chanson Tainted Love, alors qui a une histoire assez particulière parce qu'en fait, c'est Marilyn Manson s'est appuyée sur une chanson qui est très connue, mais qui est déjà une reprise, à savoir la version de Soft Cell, qui était elle-même reprise par Gloria Jones. Et donc, en extrait, on va faire les choses dans l'ordre chronologique. On va être d'abord la version de Gloria Jones, puis Soft Cell, et juste derrière Marilyn Manson. Play. Well,
0: Soft Cell, donc Tainted Love. Alors là aussi, ça fait partie des... La première version de Soft Cell, ça fait partie des chansons plus connues que l'original, hein, qui datent de, des années 60 de Gloria Jones. Alors pour la petite histoire, Gloria Jones, euh, c'était une grande chanteuse de soul dans les années 60. Ensuite, elle a écrit des chansons notamment pour les Jackson 5. Et surtout, elle a vécu avec euh, Mark Bolan de T-Rex. Oh. Et d'ailleurs, il est mort dans un accident de voiture. C'est elle qui conduisait la voiture, justement. Voilà. Ah. Triste. Voilà, ça fait partie des, des, des petites anecdotes un peu glauques, mais euh, qu'il faut savoir, surtout quand on aime Marc Bolan comme moi. <rire> la version de euh, Soft Cell, bah, c'est une chanson que j'ai toujours connue, mes parents avaient le 45 tours, hein, on y revient. Donc je ne me suis jamais réellement lassé de la version de Soft Cell. Et la version de Marilyn Manson, j'ai un avis un peu plus tranché. Alors déjà, j'ai découvert que c'était la BO d'un film qui s'appelle Sex Academy. Alors, je ne sais pas si <rire> non, tu l'as vu, moi je ne l'ai pas vu. Rien qu'au titre... Euh... Déjà, ça n'annonce pas de bonnes choses. Et euh, alors Marilyn Manson, j'en ai déjà parlé avec euh, Mikado Twix dans l'épisode qu'on avait fait sur les, les bonnes reprises des années euh, 80. Et autant euh, la première reprise qu'il avait fait, Marilyn Manson, c'était Sweet Dreams, qui était euh, franchement sympa. Après il s'est fait entre guillemets une spécialité de reprendre des morceaux des années 80, et en gros avec la même recette à chaque fois. Donc euh, c'est un peu... Euh, il tombe un petit peu je trouve dans l'autocaricature... Autant il y a beaucoup de choses que j'aime bien de Marilyn Manson, pas dans ses reprises, hein, dans ses compos perso, dans certains de ses albums. T'en as écouté une de ses reprises, tu les connais à peu près toutes. Il a repris aussi après Personal Jesus, plein de trucs comme ça. Et euh, c'est un peu le, le Michael Bolton gothique, je me l'étais noté. Je trouve ça d'un ennui profond en fait, euh, parce que je, je sais exactement ce que je vais écouter, et il n'arrive pas à me surprendre en fait. Tout simplement parce que la même recette a fonctionné sur Sweet Dreams, et sur pas mal d'autres reprises voilà ce que j'ai à en dire
1: t'as mentionné la, la version de, de Gloria Jones euh, rapidement la version de Gloria Jones elle est, elle est vraiment fantastique j'adore cette chanson Ouais, c'est vraiment très, très bien. La version de Soft Cell, bah, tout à l'heure, c'est à cette chanson-là que je, je pensais quand je parlais des choses des années 80 qui vieillissaient bien. Gainsbourg, ah oui. ça prend euh, clairement un coup dans les pattes euh, très, très fort. Euh, Soft Cell, quand on réécoute la chanson aujourd'hui, bah, elle passe vraiment toute seule. On sent que c'est les années 80 et pourtant, ça passe vraiment bien. Et du côté de Manson, euh, bah moi, je suis, Manson, je suis assez client de sa phase rock, en fait. Oui. Tu vois, mon album préféré de Manson, c'est euh, Hollywood, qui est clairement son album le plus rock.
0: Ah en effet pour 100 ans définitivement voilà
1: ça et, et l'album sur lequel est paru celui-là c'est Golden Age of Grotesque qui était un, un album qui est loin d'être mauvais il y a de très très bons titres dedans la version mmh. de Tainted Love, moi, elle m'a toujours un peu surprise parce que moi j'apprécie un truc chez lui quand même, c'est qu'il a toujours euh, mis en avant, alors peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, tu le disais, mais son, son héritage des années 80 et ses influences de, de choses qu'il aimait bien quand il était plus jeune. Moi c'est un truc que je trouve assez chouette, l'idée c'est que quand même dans, dans celui-là, il ajoute à ça un côté hip-hop que je trouve maladroit en fait, moi je, je n'aime pas du tout les couplets. Je trouve que le refrain mmh. est réussi, par exemple, parce que la, même le son des guitares et tout ça, y a un, y a, dans la production des albums de Manson, la guitare, elle a l'air sursaturée à tel point qu'on a presque l'impression que c'est un synthé en même temps. Enfin, c'est assez bizarre. Et moi, j'aime bien ce son-là chez Manson. Par contre, les couplets sont vraiment pas agréables à écouter. Et oui, euh, on s'était posé la question en coulisses de savoir si on, on parlait de cette chanson comme étant une reprise de Soft Cell ou de Gloria Jones. Mais euh, dès les premières secondes, en fait, on a un sample carrément du, du thème de Soft Cell, donc euh, la question se pose même pas. Et euh, oui, c'est une chanson que moi, j'appréciais pas trop quand elle était sortie. Même pas vraiment, en fait. Par contre, à la réécouter hier, ça me semblait vraiment pas désagréable. Euh, Mais comme tu l'as dit, ça fait partie des formules Manson. C'est pas, la... pas une chanson inoubliable, à mon sens.
0: Ouais, ouais, c'est là, il a la recette. Et autant, tu vois, la, la première qu'il a... Enfin, je crois que c'est la première, hein, Sweet Dream. C'est vraiment sa première reprise. Je trouve que le, le petit riff d'intro, qui était bien cracra, bah, mm -hmm. euh, forcément, ça apportait quelque chose. Là, euh, je trouve que euh, c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Et euh, ouais, il n'y a mm -hmm. pas trop, trop de surprises, quoi.
1: Et je me rends compte, euh, encore une fois, puisqu'on n'est on est pas encore tout à fait rodé, qu'on a oublié de, de dire que ça venait de Nico, du podcast euh, La Pifothèque. Oui, merci Nico. Ouais. <rire> merci Nico. Et euh, coucou à Starlet également. Et donc, on va devoir placer cette chanson dans notre classement. Et ça ne va pas aller bien haut, mais ce n'est pas non plus de la bouse. Mm. Donc, euh,
0: ouais, non, c'est pas... Donc,
1: euh, milieu de classement, à voir où. À voir où. Alors moi, je vois ça au-dessus d'Alien Ant Farm, perso. Mais euh... Oui, euh, ouais,
0: ouais. Bah, pas beaucoup plus haut moi hein.
1: non pas beaucoup plus haut bah, tu vois tu... on parlait de notre euh, over the top à nous euh, Divo Satisfaction
0: <rire> ouais bah ouais on le disait déjà la dernière fois exactement entre les deux, entre Divo et Alien and Farm
1: elle est vendue, c'est très bien donc elle est 15 e
0: ouais c'est pas mal, ouais. ça va
1: descendre c'est du milieu de classement, c'est une bonne reprise mais c'est pas inoubliable non plus, clairement pour celle-ci est-ce qu'elle a un point bonus par rapport à l'original Non.
0: non, c'est ça
1: mais cela dit, c'est pas non plus une merde par rapport à l'original. C'est juste une version un peu différente, quoi. Bon. Non, 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 c'est pas honteux loin de là. Alors, de quoi on va-t-on parler maintenant Eh bien, on va aller regarder la première chanson de la liste. Un morceau qui a été proposé par, on va dire, une des personnes les plus, euh, ah. les, les, qui soutient le plus euh, le, <rire> le podcast. Ça ne pouvait le être que le fameux oui. Clégo <rire> euh, qui relaie. Euh, énormément de podcasts sur euh, sur les réseaux sociaux et c'est l'occasion de, de le remercier encore pour ça.
0: C'est la toute première liste et on le remercie très 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 chaleureusement. C'est vrai,
1: c'est lui qui avait filé la première. Oui. Ah, purée. Exactement. La même chanson nous a été envoyée aussi par Céline. D'accord, ok, très bien. Céline on, dont on avait parlé, passé une liste, une chanson tout à l'heure.
0: Exactement. C'est
1: l'occasion aussi du coup de remercier les personnes qui nous ont envoyé des listes, parce que moi ça m'a vachement étonné. Vous avez été méga réactifs, hein. c'est-à-dire que dans l'après-midi on avait déjà, euh, ah, grave, on avait oui. déjà une, une belle tripotée de listes, là on n'est même pas une semaine après et on a de quoi faire 10 épisodes, donc c'est fantastique, merci encore.
0: Et on a même reçu deux listes juste au tout début de l'enregistrement. Tout à fait, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Ah, génial. Alors, donc, euh, le morceau proposé par Clégo, c'est un morceau de NTM à la base, qui est sorti en 98, et qui a été repris par les Brigitte en 2011,
0: le morceau Mabenz. <musique> Ondule ton corps, bébé ouais, ok, ça roule Je deviens saisissable à ton contact, l'air et tu C'est comme une étincelle dans ton regard à vie L'espace zoom son dans ta pleine semaine, girl Quand tu oignes, ton bombe passe à mort, gang, gang, gang L'espace zoom zoom sang, dans ta pleine semaine, girl Quand tu oignes, ton bombe passe à mort, gang, gang, pour elle, bouge ton corps de femelle Regarde le long de tes hanches, je coule Ondule ton corps, bébé ouais, ok, ça roule, je deviens sable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom z'en dans ta Benz 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 quand tu pointes ton bumpers un rondang rondang.
1: Laisse-moi zoom zoom z'en dans ta Benz 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 quand tu pointes ton bumpers un rondang rondang. Laisse-moi zoom zoom z'en dans ta Benz Benz Benz. Alors, avant de parler de la version de Brigitte, juste un petit truc quand même sur la version d'NTM. Je, je trouve que c'est un des meilleurs instrus de rap de cette période-là. Par contre, euh, au niveau des paroles, c'est un morceau que je supporte pas. Alors, en fait, c'est un titre qui est super lassif, mais qui est... Euh Oh, je vais utiliser un, un terme moderne, euh, c'est « full male gaze », c'est-à-dire que c'est euh, un morceau euh, en mode euh, « regard de mec euh, lubrique euh. ». Et en fait, à l'époque, tu vois, j'avais 12 ans, et je sais que ce morceau-là, malgré le fait que je comprenais quasiment rien aux paroles, et j'y reviendrai dans une seconde, ouais. je sentais que c'était un truc qui me, qui me foutait mal à l'aise, en fait. Et c'est devenu bien pire avec le temps. Malgré tout ça, il y a quand même des petits trucs que je dois reconnaître à ce morceau-là, même si, bon, évidemment, du coup, je l'aime pas vraiment, voire même pas du tout, en dehors de l'instrumental, c'est que il a installé, à mon sens, un, un truc que je trouve assez intéressant en termes de linguistique. C'est euh, oh. tout ce mélange. Alors, on peut ne pas aimer. Hein. Moi, d'ailleurs, je n'aime pas, mais je trouve ça intéressant. C'est qu'il a installé deux trucs. C'est l'argot, euh, mais un argot euh, vraiment euh, très spécifique c'est même tu vois un, un argot ça devrait euh, c'est dans une population et là t'as l'impression que c'est presque un argot entre groupes de potes et en plus de ça il y a tout un truc aussi autour de la prononciation qui a été après repris par des gens comme Booba et compagnie le fait de pas articuler par le copteau et tu vois et en fait c'est un truc que je trouve à la fois détestable en termes de rendu. Par contre, je trouve ça intéressant en termes de mouvement. Culturellement, dans l'histoire de la musique, c'est des choses qui, qui, que je trouve intéressantes à observer. Okay. Euh, la reprise des Brigitte, maintenant. Bah, la reprise des Brigitte, j'en avais parlé dans un épisode que j'avais traité sur les reprises, justement. J'aime beaucoup euh, le premier album des Brigitte. J'ai vraiment lâché depuis, parce que je trouve qu'elles tournent en rond, en fait. Elles font toujours la même chose. Et là où c'était vraiment nouveau d'avoir ces harmonies de voix euh, dans le premier album, je trouve que maintenant, euh, j'en ai juste ma claque de les entendre. Mmh. Euh, surtout que ça devient de l'auto-caricature à annonner tout le temps. Enfin, il y a vraiment un truc qui marche plus chez moi. Et je trouve que la version des Brigitte, elle, elle est basée sur une facilité que je déteste, qui est l'idée de juste passer sur l'inversion de code. C'est-à-dire qu'en gros, on a une chanson qui est clairement une grosse chanson de macho, et le fait de la chanter, euh, de la faire chanter par des femmes euh, juste derrière oui. en mode réappropriation, c'est un truc que je comprends et en même temps que j'aime pas. Et en plus de ça, l'instrumental derrière, je le trouve chiant. Alors oui, il est bien produit, il y a des trucs chouettes, hein, il, y a des, il y a des arrangements qui sont vraiment très bien faits. Euh, D'ailleurs, dans l'extrait que j'ai mis, j'ai choisi de mettre un passage où les arrangements sont plutôt en valeur. Il y a des trucs chouettes avec du xylophone et tout.
0: Ouais, exactement, mais la
1: structure ouais. harmonique, elle est lourdingue, c'est juste un, une descente en chromatisme qu'on a entendue à peu près euh, 8500 fois. En fait, c'est un morceau que je trouve assez peu intéressant pour le groupe à cette période là c'est un morceau vraiment dès le début moi j'avais adoré l'album des Brigitte et c'était le morceau que je zappais
0: d'accord Ok, ok. Alors, déjà, moi, sur la version originale, j'ai une culture hip-hop qui est quand même assez faible, il hein, faut que je le reconnaisse. C'est une chanson que je connaissais bien évidemment. Alors, oui, j'ai pas les codes. C'est-à-dire que les paroles, après, je les ai regardées sur Internet, il y a limite fallu que je trouve une traduction parce que je, bah, <rire> cet argot-là, moi, j'ai pas les codes, je comprends pas. Ce qui me dérange déjà dans la chanson de base, c'est l'aspect raga. En fait, quand Cool Shane, Joe Star chante ou rap, je trouve que musicalement c'est très agréable ouais. par contre toutes les parties où il y a donc c'est Lord Co City hein, qui s'appelle j'aime pas le vrai. reggae, j'aime pas le côté reggaeton donc ça du coup j'étais un peu partagé sur l'original parce qu'il y a une partie que j'aime bien sans plus et l'autre partie qui m'agresse un peu les oreilles et du coup la version des Brigitte que je connaissais j'ai un gros gros faible, un kink hein, comme disent les jeunes sur les, mm -hmm. les harmonies vocales c'est un truc tout bête hein. mais moi tu me mets des harmonies vocales tout de suite ça me parle si en plus c'est fait par de Nana bah, c'est encore un peu, un peu mieux. Donc déjà, elles ont réussi à m'accrocher par rapport à ça. Après, sur la longueur, je te rejoins, ça ne tient pas forcément. Par contre, c'est ultra manieré, quoi. Ah oui. Ils ont une façon de, de minauder. On aurait dit Julien Doré, par moment
1: Et c'est tout le problème de la suite de leur carrière, à mon sens. Parce qu'elles elles sont restées sur ce créneau-là, et je ne comprends pas qu'elles n'en soient pas sorties. Ça. Parce qu'elles avaient vraiment un truc en plus au début. C'est vraiment genre, hé, hey, on a trouvé le filon, creusons-le à mort. Ouais, mais il faut apporter quelque chose de nouveau, quoi.
0: Et puis ce, ce minaudage dès, dès la première phrase en plus, pas besoin d'en faire des caisses, quoi, ça minote, c'est ultra maniéré, et pourtant euh, ça part bien, moi j'aime beaucoup la, la ligne de basse, elle est empruntée à, à Portichette qui l'a empruntée à Isaac Hayes, l'espèce de, de mm -hmm. descente de basse, donc déjà t'es bien dans le truc, mais euh, je trouve qu'elles en font des caisses quoi, dans leur façon de chanter, c'est presque dommage, parce que comme tu l'as dit, c'est ce que j'avais noté, moi j'avais jamais fait gaffe à la richesse de l'arrangement entre la flûte, le xylophone, tout ça, j'avais jamais trop fait attention, et c'est presque dommage qu'elles en fassent un peu trop au niveau de la web. Ouais, je parlais de Julien Doré, mais ces chanteurs un peu nouveaux qui, bah, qui chantent en français, mais avec un accent anglais, quelque part, c'est très très particulier. Et du coup, euh, ça m'a empêché d'apprécier complètement la, la reprise. Après, euh, je sais qu'elle a été euh, validée encensée par Joe Star donc j'imagine que quand tu reprends une chanson et que l'auteur original euh, l'aime bien, bah, je pense que c'est un espèce d'achèvement en soi. Bah,
1: surtout Joe Star qui est quand même pas connu pour être un, un féministe de la première heure non plus, quoi.
0: Oui, oui, c'est pas forcément la, la référence ultime. Donc oui, je dirais bien mais pas top, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, bien mais pas top. Euh, on vient de parler de Marilyn Manson. Moi, je la vois dans ce coin-là.
0: Ouais, ouais, écoute, euh, c'est pas un scandale. Et je
1: la mettrai, euh, je la mettrai quand même au-dessus de Manson parce que je trouve que les arrangements sont plus jolis. Oui, et puis il y a une proposition derrière. Quand ouais. Même. Mais je vois pas ça beaucoup plus haut, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais écoute,
1: ça me va. Très bien. Eh bien, c'est placé. Elle est donc 15 euh, 15e elle a, elle a pris la place de, de Manson à l'instant. Il nous reste combien de morceaux à traiter, là Regardons ça. Il nous reste... C'est bon deux, euh, deux morceaux, oui, tout à fait. Ah bah voilà, c'est Random Generator qui a choisi la deuxième. Et donc, on va parler de Beyond the Sea, qui a été chanté par Ruby Williams et qu'on doit au départ à Charles Trenet en 1946. long des ah, des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Confonds Ces blancs moutons My ah, heart ah, Will lead me there soon We'll meet you on the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and ever again, I'll go see.
0: Alors, donc La Mère, Charles Trenet, ça remonte à 1946, et la reprise de Robbie Williams date de 2001, donc on remercie Chini pour sa liste, qui avait donné un titre à sa liste, les adaptations en anglais de chansons françaises, donc c'est une bonne idée. Pensez aussi au contraire, c'est-à-dire des chansons anglaises adaptées en français, ça peut être très très casse-gueule. C'est vrai. Euh, je pense notamment les à, à la chanson de Ringo Dites-moi qui est ce grand corbeau noir.
1: Ah, la fameuse. <rire> la fameuse,
0: la seule et l'unique, bref. Revenons à Charles Trenet, c'est une chanson moi que c'est un peu bateau comme terme mais que je trouve intemporel et intemporel parce qu'on l'a tous appris à l'école je pense en tout cas moi je l'ai appris à l'école au collège avec madame Falcoz et madame Falcoz, elle, madame nous... Falcoz. je pense qu'elle est morte de, de, depuis <rire> je, je suis vieux tu sais et en fait, elle nous a écouté que des chansons de vieux à l'époque. Et du coup, bah, nous, à 12-13 ans, t'aimes pas ça, forcément. Mais en fait, à la réécouter, ouais, c'est bah, c'est un titre mythique, j'adore. Avec le, le son d'époque, il y a un côté euh, très dessin animé, très euh, Mickey, très Fantasia, quoi. Euh, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, au contraire. Donc, déjà, euh, la version originale, moi, j'aime beaucoup. Tu vois, ça m'a pas ennuyé de la réécouter une fois, deux fois. Alors, pour la reprise, on est un peu emmerdé avec Damien parce que Robbie Williams n'a fait qu'adapter une reprise déjà effectuée. J'aime beaucoup Robbie Williams. Alors j'aime pas forcément toutes ces chansons, mais j'aime beaucoup le, le chanteur qui est. Je suis très client de sa voix, et là, dès l'intro, avec ce petit swing, ça m'a donné le sourire immédiatement, et je m'en suis moi-même rendu compte, donc c'était quand même assez, assez fort. Au-delà de ses chansons, il s'est vraiment crooné, bah, d'ailleurs il a fait pas mal d'albums de, de crooners, euh, moi j'aime bien quand il chante comme ça, façon Michael Bublé, mais un Michael Bublé un peu plus, un peu plus badass. Et puis, il a chanté aussi avec Queen, alors euh, il a repris je crois c'est We Are The Champions, avec euh, Brian May et Roger Taylor, pour un film, alors je sais plus quel film.
1: On va faire un jingle euh, le. — Le point Queen.
0: — Le point Queen, exactement, le point Queen. Et euh, la rumeur euh, dirait que quand euh, Brian May et Roger Taylor ont décidé de continuer suite à la mort de Freddie Mercury, alors je, je crois que c'est au début des années 2000, ils avaient pensé à Robbie Williams, et Robbie Williams aurait décliné, et en le justifiant de la meilleure des façons, c'est-à-dire qu'il se sentait absolument pas les épaules de passer derrière un tel monstre tel que Freddie Mercury, et rien que ça, déjà, bah, ça apporte à son crédit. Donc après, bon, ils ont pris Paul Rogers et euh, Adam Lambert. Ça, c'est une autre histoire. Et sa version, bah, moi, j'adore. Je trouve que c'est la classe, ça swing. Il euh, y a encore le côté Disney. En l'occurrence, c'est plus le côté Pixar, parce que je crois que c'est la BO du monde de Nemo. Ah oui. Mais euh, vraiment, c'est un truc que j'adore à réécouter. Ce genre de, de version-là, j'en écoute assez rarement. C'est pas ce que j'écoute généralement. Mais je devrais en mettre un peu plus dans mes playlists. Je dis « Dès la première mesure », j'avais envie de claquer les doigts et tout de suite ça m'a donné le sourire. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette version.
1: Bah, je comprends, je comprends vraiment, et j'étais voilà. pas du tout au courant par rapport à cette histoire de Robbie Williams qui aurait pu rejoindre Queen et ça aurait été un excellent casting. C'est une rumeur,
0: hein. c'est ce que j'ai lu il euh, y a pas mal de temps.
1: En tout cas, si, si ça existait, ça aurait été un bon casting, j'aime bien l'idée. Pour revenir sur ce que tu disais euh, par rapport à la version Robbie Williams, en fait, moi, je vais m'attarder sur une autre version, mais je vais y revenir. La version de Charles Trainé, bah, je suis un petit peu comme toi, de la même génération, c'est le genre de truc que j'ai entendu en primaire ou au collège et qui me parlait pas à l'époque parce que c'était vraiment ça santé, la poussière et la naphthaline. Aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a un charme désuet qui opère beaucoup plus. C'est un petit peu de la même manière que tu redécouvres avec plaisir euh, Edith Piaf quand t'as 30 ans. Il y, y a un truc qui fait oui. que ça y est, as du recul, t'acceptes et tu te dis, bah non, c'est pas des trucs de vieux. C'est un, une partie de l'histoire et il y a des choses qui sont jolies. En plus, l'histoire a fait le tri. Donc, c'est-à-dire que ces chansons-là, si elles ont réussi à rester pendant euh, ben, 70 ans, voire 80 ans, eh ben, c'est qu'elles qu ont un petit truc quand même à elles. Ça marche pas pour tout. Tu vois, Jean-Jacques Goldman, j'aime toujours pas. <rire> je, je ne relèverai pas cette réflexion. Monsieur Maxime, c'est ce de l'anti-jeu. Charles Trenet c'est un c'est un artiste dont je me méfie un peu parce que bon, il a des casseroles au cul, hein, ce monsieur.
0: Oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.
1: Et donc, je suis jamais très serein, j'ai jamais eu envie de creuser à cause de tout ça. Malgré tout, la chanson La Mer, effectivement, je la connaissais déjà. Et en fait, la version Ruby Williams, je savais pas qu'il en avait fait une. Et quand je l'ai entendue dès les premières notes, je me suis dit Ah non, je connais ça. Et c'est pas Ruby Williams. Donc en fait, pourquoi Parce que la chanson de Charles Trenet elle a une histoire. C'est-à-dire que Charles Trenet a écrit cette chanson là. Euh, bon, c'est avec ses petits doigts, hein, les paroles et la musique. Alors, elle a un côté un peu naïf, en fait, cette chanson là. Tu parlais de côté. Disney. Euh, déjà à l'époque, quand elle est sortie, elle avait ce côté naïf. Et la chanson, elle n'a pas eu euh, autant de succès que ça en France euh, à l'origine. Elle a dû attendre d'être reprise, bah, d'ailleurs, quasiment la même année, je crois que c'est en 46 ou en 47 par un Américain euh, sur son sol et qui s'appelle euh, donc, c'est Bobby Darin. Et euh, la version de Bobby Darin, en fait, euh, je l'ai passée dans les extraits que vous avez entendus tout à l'heure. Et c'est une version qui est devenue, euh, mais iconique, super célèbre, oui. c'est la version crooner, comme la reprise de Robbie Williams, quasiment à l'identique. Et le, le truc, c'est que cette chanson-là a eu du succès outre-Atlantique, et arrivée en France, et ben forcément, le côté cocorico revient, hein, on est en France quand même, mmh. et donc d'un seul coup, pouf, Charles Trainé, sa chanson explose et devient le succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la version de Bobby Darin, moi je la, trouve, je la trouve vraiment grandiose, ça fait partie de ces chansons qui sont devenues des standards, en fait, et d'ailleurs c'est pour ça que Robbie Williams l'a reprise. En fait, dans la musique jazz et notamment crooner mais c'est pas uniquement dans ce style-là mais disons que c'est dans ce style-là dans le jazz qu'on retrouve ça le plus la chanson est devenue ce qu'on appelle un standard c'est-à-dire un morceau oui. dont on va utiliser la grille pour euh, juste euh, s'amuser autour et, euh, et refaire et ça devient un exercice de style en fait quand on fait du crooner on reprend euh, Fly Me To The Moon on reprend euh, Beyond The Sea on reprend euh, New York New York ce genre de truc. alors évidemment les noms qui reviennent en tête à chaque fois bah, c'est euh, Sinatra hein, évidemment c'est celui-là qu'on aura en tête oui et dans les crooners modernes, t'as parlé de Michael Bublé. Effectivement, moi, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Je savais pas que Robbie Williams avait fait ce truc-là de, de jouer au crooner et pourtant... Mais qu'est-ce que ça lui va bien? Mais je vais y revenir dans une minute. Ah grave! Et il y a aussi un autre qui est un peu passé sous les radars depuis, mais moi je l'avais découvert au début des années 2000. Il y avait un album que j'aimais beaucoup d'un New Yorkais qui s'appelle Peter Sincoty. Euh, si vous avez l'occasion d'écouter Peter Sincoty avec notamment sa version de Sway que, j que je trouvais vraiment super, c'était une des premières chansons pour les, qui m'a fait aimer le jazz, euh, le jazz un peu ronflant quoi. Et euh, donc Robbie Williams bah, s'attelle en fait à simplement euh, faire un standard qui est un quasi copier-coller. Euh, de la version de, de Bobby Darin et il le fait extrêmement bien et je disais euh, que j'allais revenir sur un point moi ce que je trouve vraiment génial avec Robbie Williams c'est euh, son incarnation en tant que personne c'est-à-dire que quand tu regardes il y a un truc qui se passe au niveau des yeux de Robbie Williams Robbie Williams est un, est un mec incroyablement séduisant et il a un petit côté euh, mutin dans le regard qui marche euh, mais d'enfer et du coup il y a ce côté euh, le bad boy gentil euh, le faux gendre idéal un peu comme pouvait être Francine Sinatra d'ailleurs euh, euh, à son époque et il y a un truc qui fait que ça marche mais Tellement bien avec lui. Alors, le seul truc, c'est que, effectivement, on, on en a parlé en coulisses, on se demandait comment on devait la traiter, parce que la, la vraie version, on va dire, euh iconique, celle qui a donné naissance au morceau de Robbie Williams, c'est celle de Bobby Darin. Et comme elles sont extrêmement proches, disons que la version de Robbie Williams, elle est juste euh, produite un petit peu mieux, euh, une sonorité plus moderne, euh, mais sinon c'est extrêmement fidèle. C'est une très bonne reprise d'un morceau qui est déjà une très bonne version, en fait. Ouais, mais
0: c'est crédible. L'interprétation est top, c'est super crédible. Euh, alors après, euh, c'est pas que je veux la mettre euh, forcément très très haut, mais euh, ouais, mais j'aime beaucoup, ouais, euh, euh, hein. beaucoup cette chanson.
1: Simplement, dans le, dans le classement, elle apparaîtra avec euh, Robbie Williams et euh, Bobby ouais. Darin, tout simplement, parce qu'on ouais on va pas retraiter la version de Bobby Darin parce qu'elles sont quasiment identiques et euh, la version de Bobby Darin est... Euh... Et, et, et une version super connue. D'ailleurs, si vous connaissez, elle a été utilisée. On parlait tout à l'heure de All Along the Watchtower, qui avait été reprise dans 50 films. Euh, la version de Bobby Darin, c'est une des chansons qui est le plus utilisée dans les films aux États-Unis dans les années 50. Notamment, bah, tu, tu regardes euh, allez, une série de Mafia sur deux, tu auras ça. Et tu auras surtout une scène très connue dans Les Affranchis, où euh, tout le monde est en prison en train de se préparer des pâtes. Et c'est la version de Bobby Darin qu'on entend derrière.
0: Alors, j'ai vu Les Affranchis, je pense, je l'ai re-revue il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, et je me souviens pas de la chanson de ah, je crois bah hein, c'est juste que je, me... je bah c'est
1: étonnant parce que bon en tout cas elle, elle est dedans et elle a, une, elle a une bonne place elle est assez mise en valeur mais... ok alors où est-ce qu'on met ça pour moi c'est première moitié sans problème après on, on va on va
0: négocier pour les places mais ah, bah,
1: tu sais euh, moi je la vois euh, moi je la vois au-dessus de changes tu vois
0: ah ouais, carrément Je la voyais pas si haut. Ah ouais, carrément au-dessus de Changes.
1: Ah okay. oui, parce que je trouve vraiment que c'est un morceau... C'est devenu un standard de jazz, et c'est un des standards de jazz qui te font écouter du jazz, en fait. Je trouve vraiment qu'il y a un truc oui, euh... oui, mais c'est
0: tout à fait juste. Donc, entre Valérie et Changes.
1: Ouais. En plus, c'est peut-être pas déconnant, ouais. tu vois, Amy Winehouse qui avait refait une version un, un petit peu léchée des Zootons. Euh... ouais. Il y a une forme de cohérence là-dedans. On là a un peloton très, très soul
0: swing, là, hein, entre la, la 3, 4, Ouais, c'est
1: ça. Il y a trois morceaux qui se suivent et qui sont euh, très, très bien foutus en termes d'arrangement. Et euh, d'ailleurs le morceau euh, La Mer avait été repris aussi, euh, j'ai toujours trouvé ça étonnant, par euh, Nine Inch Nails. Il ah euh, bon y a un instrumental au piano qui s'appelle euh, La Mer et qui est donc euh, une reprise, qui se voudrait être une reprise de cette chanson-là. Et j'ai toujours, je me suis toujours demandé, mais de où c'est une reprise ah, pas. <rire> Mais euh, apparemment c'en est une. Et même en réécoutant hier, je me disais, mais où est la similarité Mais elle est revendiquée comme une reprise de La Mer. C'est assez étonnant. D'accord. Et c'est un très très beau morceau. Et voilà et là pour le coup lui si on le, si on le chopait en liste on serait bien obligé de le traiter parce que c'est très très différent de la façon dont a été traité le morceau par Bobby Darin
0: ok bon bah très bien
1: et donc il nous reste un morceau à traiter aujourd'hui et ce morceau, bah, tu vas être très... <rire> Là, je... je suis très curieux de savoir ce que tu vas en dire, puisque ça touche à des personnes qu'on a évoquées il y a... pendant le dernier épisode. Oui. On va parler d'un morceau qui a été repris par le groupe 633, un groupe français. Alors si je dis qu'on en a parlé la, la dernière fois, c'est parce que ces personnes de 633, alors, je ne sais plus si c'est dans le groupe lui-même ou si c'est par affiliation avec Arno Strobel je crois que c'est Arno Strobel faisait partie de Carnival In Call. Et donc 633 a repris le morceau Starlight, qui était au départ par les Superman Lovers. <musique>
0: Starlight, euh, la chanson originale date de 2001, la reprise de 2013, si je dis pas de bêtises, et c'est un morceau qui nous a été envoyé par Nico, euh, Exocorp, donc on le remercie. Difficile de passer à côté du morceau original, parce que ça avait fait un carton à l'époque. C'est pas ma cam, euh, c'est pas affreux non plus, mais j'ai pas d'affect particulier avec ce morceau. On sent que les mecs, ils étaient proches de Daft Punk, que ce soit physiquement ou euh, en termes d'influence. J'imagine qu'il y a plusieurs versions, mais euh, moi je suis tombé sur la version euh, intégrale qui dure 6 minutes minutes et qui est interminable, littéralement.
1: <rire> je te rejoins Et ouais. pour
0: la reprise, alors quand j'ai vu le nom du groupe, je, je me dis qu'est-ce que c'est que ce nom de groupe Et je me dis forcément, ça c'est un, un nom de groupe de métal expérimental. <rire> c'est ça, pas raté rater, il n'y a qu'un groupe de métal expérimental pour s'appeler 6h33, enfin 6h33. Honnêtement, et je vais être je vais être franc, j'ai vu qu'après, que le lien avec Carnival in Call. J'ai d'abord écouté la chanson, et ensuite j'ai gratté. Et la première question que ce, cette reprise m'inspire, c'est est-ce qu'il existe une loi, une règle <rire> qui oblige les groupes de métal expérimental à en mettre partout, tout le temps. Est-ce que est, ça fait partie, c'est gravé quelque part, il faut en mettre partout comment, comment ça se passe Alors, je, je te laisserai répondre après, Damien. Euh, donc au début, je me dis, voilà, là, on reconnaît tout de suite, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infos. Alors après, un truc très bizarre, c'est que j'adore la, la première voix. Effectivement, tu as des orchestrations... Dans la version de 633
1: Ouais. Ok. La voix très grave.
0: C'est le gars de Carnival In Cold, j'imagine. Elle n'est
1: pas dans l'extrait, mais, euh, mais oui, oui, au début, il y a une voix euh, qui est soufflée, très, très basse et qui est très jolie. Je te rejoins. Ouais.
0: Et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas gratté un peu plus avec cette voix-là, parce qu'après, effectivement, euh, et, euh, tu écoutes ça et t'en prends pas plein les oreilles, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup beaucoup d'informations, il y a des voix, des chœurs très pop, il y a des orgues, il y a une batterie très métal forcément, Des pleins plein, plein d'orchestration baroque. et en fait je me suis dit, ouais, la première minute je me dis putain ils nous refont le coup du Carnival In Call, ça, ça va me saouler, et en fait j'ai réécouté une ou deux fois, et en fait j'ai trouvé ça très 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 supérieur au morceau qu'on a parlé la dernière fois là, de, de Maniac. J'irai pas jusqu'à dire que je réécouterais ça avec plaisir, mais à la réécoute ça passe plutôt, plutôt très bien, c'est moins caricatural que le morceau euh, maniaque mm -hmm. je trouve il y a un côté d'Evin Townsend aussi euh, dans le côté très expérimental oui.
1: et dans la, dans la prod carrément, donc du coup ça a été une
0: moins mauvaise surprise que, que je
1: pouvais m'attendre. Ah bah c'est bien, ça me fait plaisir d'entendre ça alors juste, je, 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 je pensais à un truc, tu, tu disais que c'était donc Nico euh, du... alors Exocorp c'est un label hein, c'est un label de, de métal de black metal je crois euh, essentiellement, enfin je crois j'en suis quasi sûr.
0: Ah pardon, Tant <rire> pour
1: donc Nico gère un, un label un label de, de, de métal expérimental et qui avait sur lequel est paru d'ailleurs le dernier album de 603 si je dis pas de bêtises ça me permet de dire aussi que on a oublié de mentionner que le morceau de Robbie Williams se proposait juste avant ça a été proposé par chini donc je remercie ah, oui. chini oui. Merci Chény. Pour le, le morceau Starlight maintenant, je te rejoins sur euh, un truc c'est que le morceau Superman Lovers, il est extrêmement long hein, et en fait il est extrêmement long parce que clairement c'est genre, et eh, si, oh, ouais. eh, si on recollait un refrain, et eh, si on recollait un refrain, et si on recollait un refrain, c'est vraiment lourdingue. Cela dit, quand la chanson est sortie euh, en, 90, en 2001 pardon, euh, moi je la détestais mais euh, du plus profond de mon âme et en la réécoutant là, je la trouve plutôt cool, c'est juste qu'elle est méga longue elle a un petit truc, alors toi tu parlais de Daft Punk, c'est vrai qu'il y a un petit côté d'Aspunk, Punk elle a un petit côté de Jamiroquai aussi dans, le, dans le, la ligne de basse, on sent que c'est un truc qui est, qui est, ouais, est peut-être pas tout à fait digéré ah ouais, mais ouais. qui est qui est Pas mal, c'est un morceau que j'ai beaucoup plus apprécié à réécouter, mais qui est clairement trop long. Donc, la meilleure idée de chez 633 c'est de l'avoir raccourci. Ça, c'est clair et net. Et ils en ont fait un truc qui est assez efficace, je trouve. Euh, sachant que tu parlais de la voix, c'est vrai que dès le morceau, dès le début du morceau, la voix elle, elle défonce, hein. la voix dans les graves elle, elle est super jolie. Oui. et puis après, il y a d'autres trucs que je trouve être de bonnes idées, notamment il y a, y a de la patate dans le refrain euh, grâce au cœur. En fait, il y a des cœurs féminins qui sont euh, qui, qui ont vraiment bien leur place. Alors, c'était déjà présent hein, dans Superman Lovers, mais je trouve que les cœurs féminin marche très très bien dans, dans le morceau de 633 il y a un très très bon groove euh, dans le morceau de 633 également après la prod, moi j'en suis beaucoup moins fan. Tu parlais de Devin Townsend, alors je ne l'avais pas noté, mais ça me semble assez évident maintenant que tu le dis. Euh, J'ai toujours détesté la, la, la production de Devin Townsend euh, avec ses guitares qui ressemblent plus à rien.
0: J'aime pas tout hein, chez Townsend, il y, a, il y a à apprendre et à laisser. Oui.
1: Moi je, je reconnais en lui un, un très bon compositeur. Je vois en quoi il est important dans le milieu du métal euh, expérimental, etc. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait euh, aujourd'hui des, des espèces d'icônes vivantes. Euh, j'en vois trois dans le rock et le métal c'est euh, Devin Townsend, Mike Patton et euh, James Je pense vraiment que c'est ces trois personnes qui ont une espèce de statut culte parmi les auditeurs.
0: Ouais, tu, tu peux rajouter Josh Homme des Queen of the Stone Age aussi dans le même dans le même genre.
1: Oui, c'est, vrai qu'il y a ça, et puis Death Grow, là, à la limite, euh, rajoutons celui-là aussi dans le paquet. Ouais, oui. Donc, ça fait partie des, des espèces de légendes vivantes. Mais par contre, moi, j'ai jamais réussi à accrocher véritablement à la discographie de Devin Townsend, parce que le son, le son qui est en plus vraiment une signature chez lui me plaît pas. Et donc, dans 633, c'est un peu la faiblesse que je trouve sur ce truc-là, c'est que j'adore la, la version, mais j'aime pas trop la prod. Cela dit, ça m'empêche pas du tout de l'écouter, c'est même tout le contraire. Et moi, c'est une chanson que je trouve vraiment très réussie. Ça m'a fait aimer la chanson Starlight. Pour la petite anecdote, j'ai découvert le morceau parce que j'avais euh, l'album sur un, sur un CD gravé. Donc, c'est pas bien, mais désolé. Et en fait, je l'ai découvert en bagnole euh, complètement par hasard. Moi, je connaissais euh, d'autres morceaux de 6.33. Et arrive ce morceau-là. Et il était dans une playlist random, en fait, si tu veux. Et euh, là, je commence à entendre. Et je fais mais c'est la chanson euh, Superman Lovers, là. Et je, je percute pas que c'est euh, 6.33 à ce, mo ce moment-là. Et j'adore la version, je trouve ça super cool, et je m'en suis rendu compte a posteriori. Donc, j'ai pas eu d'a priori positif par rapport à Carnival in Call, patati euh, patata. Pour le coup, pour une reprise métal... Euh, comme oui, on, ça tombe pas dans la caricature. On... Non, c'est une bonne version. Je trouve qu'elle elle reste fun, en fait. Et alors oui, je te rejoins sur un truc, c'est effectivement il y a, y a cette idée d'en de, foutre partout. Je ne sais pas trop euh, d'où ouais, ça vient, et c'est vrai que moi, je suis, euh, avec le temps... Alors, autant c'était quelque chose qui m'amusait beaucoup plus jeune. Je suis devenu un partisan du « less is more ». Donc, oui, bah, voilà, en faire moins, c'est en faire mieux. Et, et donc, euh, ouais, ça mériterait peut-être un tout petit peu plus de sobriété si on devait la refaire aujourd'hui. Mais ça reste un morceau que je trouve très, très efficace. Alors, la question, c'est où est-ce que ça va, ça
0: bah déjà le point de repère. Alors attends, euh, point de repère, Maniaque, c'est bien. Elle était basse un hein, Maniaque, maniaque c'est bien en ouais. dessous. Hein P'tain, Ça devient bien difficile.
1: Hein. <rire> <rire> Après on peut essayer de trouver des critères. Hein. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une reprise qui a réussi à donner un petit plus déjà en termes d'instrumentation ou qui nous a rendu un morceau qui était pas top plus agréable Je regarde milieu de tableau. Je sais qu'il y a Divo qui est une espèce de limite pour toi. <rire>
0: Ouais, euh, ouais, 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 Divo, il est 15ème. C'est dans cette zone-là que je regarde. Hein, je, vais pas, euh, je vais pas te le cacher. Je me
1: doute, ouais. Euh,
0: pour moi, ça peut pas aller au-dessus de
1: euh, Another Brick in the Wall par corn Bah, c'est très bien parce que j'allais te proposer de la mettre juste en dessous. Eh bah, écoute, vendu. Allez. Donc, elle arrive en 13ème position. C'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal. Ben, on a écoulé nos 10 morceaux, donc on va faire un petit point sur, euh, sur le classement. On va pas faire tout le classement. On va juste parler des, des changements, des nouveautés, on va dire. La grosse nouveauté dans l'épisode, c'est l'arrivée en première place de All Along the Watchtower par Jimi Hendrix, qui a dépassé la, la, la chanson de Mad World par euh, Gary Jules. Donc le top 3, c'est... Your Song de Billy Paul en troisième position, Mad World de Gary Jules en deuxième et All Along de Watchtower de Jimi Hendrix. Pas de mouvement dans le fond de classement. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de, on a, on a commencé à poser des jalons euh, plutôt sur le milieu du classement. Et on commence à voir en quoi ça va être difficile d'aller euh, de caser la suite.
0: Et la plus mauvaise chanson du jour, donc, c'est Mon légionnaire par Serge Gainsbourg. Donc, oui.
1: j'imagine que ça te fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait pu <rire> être encore plus bas. Euh... <rire> non, ça, en fait, ça peut être plus bas objectivement parce que ça, ça reste une reprise. Enfin, euh, c'est juste que la, les acquaintances qu'on a ou qu'on n'a pas, en l'occurrence, avec Serge Gainsbourg, font que ça arrive aussi bas. Mais euh, The Cure, par exemple, la version de Foxy Lady est une mauvaise chanson. Donc, euh, c'est la limite pour moi. De bah, toute façon, on va descendre, hein, oui, clairement. Ce sera pas un mal. <rire> ce sera pas un mal. Mais bon, c'est pas non plus, j'en fais pas un combat de, de ma vie, si tu veux, de, de défoncer cette chanson-là. Donc euh, tout va bien. Est-ce que tu es satisfait de tout ce qui est placé Est-ce que tu as une frustration dans tout ce que tu vois là Je regarde le tableau.
0: Eh bien, écoute, euh, non, non, non. Moi, je suis un
1: peu triste hein, de voir le Fofora euh, dans cette partie-là du classement, mais bon c'est le destin.
0: Ouais, je suis content, on a parlé de, de Black Sabbath, on a parlé de Charles Bradley qu'on qu avait placé haut mais qui a perdu deux places aujourd'hui mmh. euh, non, non, moi, je suis plutôt content de notre épisode, euh, ça va nous permettre de, de découvrir des choses et de faire découvrir des choses, que l'idée c'est un échange, hein, parce que autant on fait découvrir peut-être à certaines personnes des artistes ou des chansons, mais on en apprend euh, nous aussi il hein. euh, ouais, y, ah, y avait des morceaux et des groupes que je connaissais pas aujourd'hui, donc euh, c'est absolument top. Ah
1: mais beaucoup, hein. ouais, c'est vraiment un, un vrai plaisir de découvrir tout ça
0: et tiens c'est une question que je voulais te poser Damien Est-ce que tu as réécouté des choses de l'épisode de la dernière fois
1: euh, Pas vraiment mais parce que j'étais blindé de, de trucs à faire pour la suite okay. Donc euh, non je suis pas revenu dessus mais j'ai gardé de très bons souvenirs en fait Tu vois quand je regarde le classement je me dis tiens ouais ça serait cool de réécouter Brian Ferry tu vois par exemple J'ai
0: réécouté l'album de The Zutons ah, donc, cool. de, euh, Qui ont fait la chanson Valérie Et franchement c'est très très sympa donc c'est cool.
1: Ouais, c'était euh, Thomas Crayon qui nous en avait parlé, euh, j'ai vu sur euh, Twitter, qui, Exactement, qui disait que ouais. c'était vraiment un, un truc super bien. Et c'est vrai que ça fait partie des trucs qu'il faut que je rattrape.
0: Un album super fun, très sympa à écouter, ouais.
1: Non, moi j'ai été sympa, je t'ai dit euh, tout à l'heure, hein, j'ai fait l'effort de... J'ai fait un pas vers toi, comme on dit. Euh, <rire> j'ai réécouté du Pink Floyd. Bah Comme j'étais en train de travailler, je pouvais pas dormir, donc euh, tout va bien.
0: Fallait me consulter avant.
1: J'ai même découvert une chanson que j'aimais bien, donc euh, ça va.
0: Ouais, qui, est, qui est pas la plus mauvaise mais qui est loin d'être euh, d'être ma préférée mais voilà ça on en, on en reparlera en off
1: par contre je me demandais si j'étais euh, si vraiment j'avais un regard de sale gosse en disant que je m'emmerdais en écoutant Pink Floyd pas du en tout en fait c'est pas tout à fait que je m'emmerde c'est que si vraiment je de... si vraiment je me disais allez j'écoute clairement je m'endormirais ça je, je le maintiens par contre en fond c'est loin d'être désagréable il y a des trucs que j'aime bien hein, quand même dans Pink Floyd notamment en fait mais c'est pas c'est pas dû à eux c'est dû à la production de l'époque j'aime beaucoup le son de la batterie pas même pas le jeu de la batterie c'est le son de la batterie je trouve que c'est euh, c'est très doux et c'est quelque chose que j'aime bien mais ouais ça me parle pas plus que ça
0: après les pink floyd n'avaient pas pour volonté de te faire pogoter hein, c'est du psychédélique euh, à usage psychotropique à l'époque donc c'était fait un peu dans cet esprit là donc c'est pas c'est pas complètement du rock hein, c'est plus que quelque chose de, de entre le progressif psychédélique mais le côté que ça peut endormir je peux l'entendre après euh, l'œuvre est suffisamment large pour y trouver ton compte en temps normal après euh, c'est une question de goût hein, ouais, c'est pareil à fait. Hein. Après il y a des portes d'entrée plus, plus faciles que d'autres, ce que je te disais sur Twitter, l'album Wish You Were Here, qui est pas forcément mon préféré, mais qui est peut-être le plus accessible, je parle même pas forcément de la chanson de titre, mais tu prends la première et la dernière chanson, Shine a New Crazy Diamond, qui sont deux longs morceaux entre, je sais pas, ça fait peut-être 9-10 minutes, euh, voilà ça c'est un bon test, si tu pas ça, que ce soit au niveau du son, du son de la guitare ou du chant, si tu n'aimes pas ça, il y a quand même peu de chances que tu aimes le reste. On va dire ça comme
1: ça. Ouais, c'est des morceaux que je connais déjà parce que je les avais, enfin, parce que, bah voilà, dans ton parcours de, de, de fan de rock, t'es obligé de passer par ça. J'ai essayé d'écouter oui. euh, des albums qui m'avaient été recommandés par mon père. Donc, coucou papa d'ailleurs, parce que je sais qu'il écoute euh, l'émission. D'ailleurs, il nous a proposé une liste, hein, donc euh, il, sera, il fera partie oui. du, du prochain <rire> tirage. Désolé, il hein, y aura du favoritisme à ce moment-là, je peux pas faire autrement. Et, <rire> mais, euh, mais oui, il m'avait proposé d'écouter euh, Atom Art Mother et puis euh, l'autre album dont j'ai plus le nom, où on voit une photo d'un nez à l'envers. Euh, et, et c'est sur ce, c'est sur cet album-là que j'ai trouvé, que j'ai trouvé mon compte. Ouais, ouais middle. Et, ouais. et voilà.
0: Ouais, c'est pas les plus simples d'accès. Pour...
1: Non, mais euh, je pense que c'était bien aussi de m'emmener vers un truc comme ça, euh, un petit peu moins attendu. Mmh. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses que, dont tu voudrais euh, nous parler, notamment sur ton podcast tu, tu publies toujours autant, là T'es toujours à un par semaine
0: Écoute, euh, non, je suis revenu à un rythme d'un épisode tous les 15 jours parce qu'un épisode par semaine, ça, ça faisait beaucoup de préparation entre l'enregistrement, le montage et tout, et puis, euh, et puis il y a notre épisode aussi à, à nous maintenant enregistré, donc je suis revenu à un rythme d'un épisode tous les 15 jours Jours. Donc, le dernier épisode en date traite d'une chanson qui s'appelle « Song to the Siren », qui est chantée par Tim Buckley à l'origine. Si vous voulez découvrir une version reprise originale, allez écouter l'épisode. Donc, ce sera un épisode tous les 15 jours.
1: D'accord. Et de ton côté bah De mon côté, là, en ce moment, c'est euh, productivité à fond de balle. Euh, bon, déjà, il y a notre, notre format qu'on va pérenniser et qui va nous amener à enregistrer sans doute un épisode tous les 15 jours ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien, ça, ça me recale un petit peu. Et ça, c'est cool parce que j'avais perdu en productivité ces derniers mois. Mmh. D'ailleurs, j'avais perdu en productivité pas tant que ça. Hein, c'est juste que en coulisses, les épisodes me demandaient encore plus de boulot qu'avant. C'est euh... ça, la préparation, ouais. Donc voilà, c'est ça. C'est juste que je peux... Enfin, si je veux garder, euh, on va dire, un, un espèce de saut qualitatif, euh, il valait mieux pour moi que je, que je laisse un petit peu de temps entre les épisodes parce que clairement, ça me demande un boulot de malade. Actuellement, euh, il va y avoir pas mal d'épisodes qui vont popper parce que euh, j'ai donc je fais des lives sur Twitch le dimanche soir euh, depuis, euh, depuis quelques semaines. Et euh, je vais continuer parce parce qu'il y a des personnes qui sont présentes et c'est cool. Et Surtout, tant que je ne reprends pas le boulot, c'est faisable. Je suis en télétravail actuellement encore, donc euh, c'est toujours envisageable. Okay. Donc Je vais continuer. Certains sont publiés, d'autres non. Euh, le, le deuxième, je ne vais pas le publier parce qu'il y, y a des choses que je ne trouve pas complètement satisfaisantes dedans. Euh, celui que j'ai fait dimanche, je me suis amusé comme un petit fou, donc je vais le publier dimanche qui vient. D'ailleurs, ça peut être l'occasion, hein, si vous écoutez l'épisode... Alors il va paraître euh, différé, mais euh, normalement il devrait y avoir s'il si est diffusé comme quand je pense. Il est possible qu'il y ait un live ce soir. Donc ceux qui écoutent euh, l'épisode euh, là aujourd'hui, vous pouvez euh, surveiller sur Twitch, twitch.tv slash et puis il euh, y a un autre épisode que j'avais travaillé il y a un bon moment avec euh, Antoine Gouritin du podcast euh, La République Inaltérable sur un groupe de métal qui mélange le métal et le jazz un truc assez barré, alors pas forcément très très connu mais qui est un épisode colossal, il dure deux heures euh, c'est un, un gros gros truc et je suis très content de l'avoir okay, fait ouais, chouette. bref, il y, y a plein de trucs dans les tuyaux et, et je suis en train d'écrire deux autres épisodes je, là en ce moment je m'arrête pas donc c'est très cool et, et j'ai hâte de sortir tout ça en fait et je suis très content de faire ce format là aussi
0: j'ai oublié un truc, euh, j'écris aussi des, des petites chroniques musicales sur un webzine euh, qui s'appelle albumrock.net, alors on est très très nombreux à écrire dessus, j'ai une productivité qui est toute relative, mais voilà, si vous voulez retrouver euh, certaines chroniques de disques, je suis aussi dessus, j'ai chroniqué pas mal d'albums de Queen, hein, on parlait du point Queen <rire> tout à l'heure, et de John Frusciante notamment, plus pas mal d'autres choses, voilà.
1: Très bien. On va rappeler pour les personnes qui nous écoutent, pour envoyer les listes, parce que bon, même si on a déjà pas mal de morceaux, on est toujours preneur. et puis c'est toujours sympa d'avoir un petit retour, parce que généralement, avec les listes, on a un petit mot gentil, ça, fait, ça booste le moral, ça fait du bien.
0: C'est ça. <rire> donc,
1: pour nous envoyer les listes, c'est pas très compliqué. Donc, trois chansons par, euh, par liste, donc euh, trois, non pas trois versions de la même chanson, puisqu'on n'en traitera qu'une à chaque fois, mais eh bien trois chansons différentes avec, euh, accompagnées de leurs reprise. Et si vous voulez mettre un thème, vous pouvez mettre un thème, ça fait toujours plaisir, et puis ça peut euh, surtout créer des petits moments rigolos. Euh, on prend et pour les envoyer, bah ça se passe sur, euh, ça, ça peut se passer de plein de manières différentes. On va dire que le mail c'est l'idéal, soit sur euh, Harry Cover le podcast @gmail.com, donc euh, tout collé et sans, tout sans majuscule, ou alors écoute ça podcast @gmail.com. Sinon il y a également les comptes Twitter de Harry Cover ou de écoute ça, il y a aucun problème, vous pouvez envoyer par ce biais-là. On met la liste à jour dès qu'on les reçoit et il y a pas de problème, on ne laisse rien passer.
0: Et puis je pense aussi que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un titre par auditeur, je trouve que c'est un bon format, ça permet de de varier les, les styles
1: et de contenter tout le monde c'est bien
0: et euh, pour ceux qui ont envoyé déjà des listes de trois titres on abordera aussi les autres
1: plus tard hein. oui tout à fait on va juste regarder on va prioriser les, les nouveaux les nouveaux et les nouvelles venues parce que c'est plus sympa comme ça et puis euh, au fur et à mesure on ira retaper un peu à droite à gauche et rassurez-vous il hein, y, y a des morceaux qui reviennent hein. oui, oui, oui. <rire> d'ailleurs euh, <rire> si c'est le cas on vous le dit et puis ça peut vous permettre de proposer autre chose à la place voilà
0: et puis s'il y a des morceaux qui reviennent plusieurs fois, ça a été le cas euh, aujourd'hui, notamment euh, mon ami La Rose, bah, forcément on va les traiter.
1: Oui, ça aussi. c'est vrai, tout à fait.
0: Sauf si c'est Alléluia de Jeff Buckley.
1: <rire> il fallait que tu le remettes celui-là. <rire> non mais j'aime bien la chanson, mais c'est trop mm -hmm. évident. Pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée. Hein. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, des, des grands classiques comme ça euh, auxquels on s'attendait, il y en a quelques-uns, je pensais qu'ils allaient arriver dès les premières listes, et en fait pas du tout. Donc euh, je, suis assez, je suis assez content de voir comment ça se goupille tout ça.
0: C'est ça, ouais, ouais, et puis ouais, on fait de belles découvertes, donc non, non, c'est l'épisode 3, il y, y, y a du job aussi, et je pense que ça va être cool.
1: Bon, et eh bien très bien, bah, on va s'arrêter là pour cette fois-ci, et puis on se redonne rendez-vous bah, sans doute dans quelques jours pour la suite, puisqu'il puisqu y aura une suite, euh, évidemment.
0: Merci à tout le monde, merci pour nous avoir écoutés, et puis on vous dit à très vite
1: Ouais, à très vite, et à très bientôt, et n'oubliez pas d'écouter euh, Harry Cover, et écoute ça si vous vous découvrez par le flux de l'un ou de l'autre euh, voilà.
0: et laissez bien le générique de fin hein, c'est important hein.
1: <rire> ah oui j'espère que vous avez apprécié aussi le générique de début donc le générique de fin euh, bah, vous aurez reconnu évidemment on en a beaucoup parlé et le générique de début on le doit à la bande originale enfin <rire> bande originale non mais à une scène inoubliable du film Altra de... de Benoît Delépine et Gustave Carverne film que je vous recommande bien évidemment oui. et euh, dans lequel on a euh, Bouli Lanners, cet acteur belge que j'adore je... que vraiment vraiment qui nous fait cette version interminable de Sony regardez la sur Youtube ça dure 4 minutes duré. en yaourt c'est <rire> c'est cultissime <rire> voilà bon on se retrouve très bientôt allez à bientôt tout le monde salut ciao ciao